0: Muy buenos días a todos, queridos amigos, queridos oyentes. Eh, estoy muy feliz de estar aquí con todos vosotros un sábado más. Hoy es 12 de mayo del 2018, estamos en el episodio 118. No sé a vosotros, queridos compañeros que estáis aquí en la mesa, pero a mí ya me empieza a dar un poco de vértigo esto del número de los episodios que llevamos en el 118. Les agradezco mucho que estén ahí, al otro lado de las ondas, al otro lado de su smartphone, de su móvil o de su ordenador. Al fin y al cabo, al otro lado de las frecuencias, porque es de lo que, de lo que se trata la tecnología. Gracias a las distintas frecuencias nos hace, eh, nos da la posibilidad de estar unidos, de estar conectados. Y eso hoy en día es muy importante, estar conectados, pero que esas conexiones realmente sean útiles, que no sean conexiones en vacío, como cuando uno sube algo a internet y, y, y nadie le hace caso. Pero bueno, a veces llega una llamadita, a veces llega un whatsapp y entonces sabemos que estamos vivos y sabemos que la gente nos quiere, que a alguien le importamos. Por eso estamos nosotros aquí, en La Vida Vilova, un programa donde la salud, el conocimiento, el bienestar y todo aquello que nos hace felices, sabemos que nos hace más saludables. Y al final, pues tener salud y tener armonía en la vida junto con otros valores, como dice el doctor Benignorna. Buenos días, Benigno.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Eres el sol de la galaxia. Soy
0: el sol de la galaxia, vamos. La princesa Leia y el más sol, allá. El sol, el sol. Bueno, me tengo... A ver si a los oyentes se les ocurre algún mote, que me lo pongan y me lo mandan por Facebook, arroba la vida biloba, o por Twitter, arroba la vida biloba. Les voy a contar de qué vamos a hablar hoy, no sin antes saludar a Dani, que está al otro lado del cristal, y que hace que todo esto sea posible eh, saben que les he dicho un montón de veces que vamos a subir los vídeos, los programas en vídeo a Facebook, pero he de confesar que he tenido un problema técnico para poder hacer que queden perfectamente bien y ustedes los puedan ver. Pero ya lo hemos solucionado, así que muy prontito tendremos el canal de La Vida Vilova con los programas para que nos vean. No obstante, repito que seguimos, estamos en las redes, en Facebook y en Twitter, donde estamos perfectamente localizables. Y además, cualquiera de nosotros, de los que estamos en, en esta mesa y de los que hacemos este programa, yo siempre digo que si no nos encuentran es porque no quieren. Les voy a contar de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a tratar en nuestras píldoras saludables sobre la vitamina K. En la despensa que compensa vamos a hablar sobre los espárragos con Antonio Zarza, nuestro nutricionista. Hoy en Estilo de Vida vamos a tratar un tema que más o menos a alguno le está afectando desde ya, las alergias. En la segunda hora revisaremos nuestra agenda de eventos patrocinada por la Escuela de Formación y Divulgación de Terapias Naturales y No Convencionales Integradas www.bilo Punto es. En el remitente intermitente, hoy tenemos eh, a, el poeta, al poeta Rafael César García Serrano. Buenos días, Rafael.
2: Buenos días. ¿Ha
0: llegado usted antes que nosotros?
2: He llegado un poco al antes. Al estudio. Y me ha costado encontrarlo, porque esto está metido dentro del paseo. Claro, es de las <risa> placitas que la estas
0: que hay en el Paseo de la Castellana. Pues aquí el doctor Benino Orne y yo, como hemos llegado tan pronto, nos hemos ido a tomar algo. Y al poeta Rafael César García Serrano, como siempre, dirigiendo el remitente intermitente, está don Jesús, como a él le gusta mucho lo de las cosas de Don. Jesús Fernández, de la Editorial Letra Clara. Buenos días, Jesús.
3: Eres la estrella del universo personalizado. ¡Ay, madre mía! ¡Que vamos tierra? a
0: empezar otra vez para que me digáis más cosas así! A
3: ver, cuando quieras. Bueno, bueno Regino,
0: pensando que ahora vas tú. Eh, después hablaremos de los cuidados de salud, consejos para el bienestar, de esos que nos hacen eh, sentir bien. Y tenemos sus consultas, eh, que, que hoy día he agrupado también, porque a veces hay temporadas que vienen consultas de muchas cosas. Para finalizar. hoy como estamos en el segundo sábado del mes tenemos nuestro especial de historia con eh, Luis Regino Mateo del Peral eh, nuestro gran especialista en historia que tiene además como todos los demás como remitente, intermitente en las píldoras pero tu sección Regino está causando sensación he de decirte que compañeros y amigos del programa que están leyendo tus artículos incluso algunos que los leen son profesionales dicen que Vaya, vaya, por no decir, como estamos en un horario infantil, lo que quería decir. Felicidades por tu trabajo, felicidades por tus artículos.
4: Pues muchas gracias, eh, Nuria. Eh, yo digo que tú eres del mundo de la luz. Ay, ya te Dios. lo he dicho aquí. a través de algún mensaje. Entonces, eh, este reto de explicar la historia de Madrid, incluso... Eh, poder explicar la, la historia en general. Claro. Eh, lo he acogido con gran satisfacción, eh, empezando por ti y por todos los colaboradores del programa, eh, que da gusto hablar y, y, y de partir eh, con ellos. ¿no?
0: Yo te, yo estoy muy contenta de que estés con nosotros, Regino, porque todo lo que es la paquilla y que están haciendo el bobo, se está grabando todo, pero bueno, tú haces el bobo igual. Eh, Hablar de, de historia, Jesús, ¿qué te pasa? La
3: alergia
0: La alergia ya, ya, que hablar de historia para, para gente que, que aún no le gusta tanto o no lo ha escuchado, no es tan fácil. Y lo estás haciendo tan bonito y tan sencillo que, bueno, como ya hemos comentado, nos hemos planteado nuestro juego de tronos particular y yo estoy muy contenta porque estoy aprendiendo muchísimo, ya, ya te lo digo. Pues bueno, comenzamos nuestro programa. Saben que tienen todos los episodios grabados y a su disposición en las aplicaciones de, de podcast, pero que la manera más fácil de, de y de escucharlos es entrar en lavidaviloba.com. Ahí tienen una pestañita de, de podcast y están todos todos grabados. Pueden escuchar el que haremos hoy y pueden escuchar todos los anteriores. Así que, continuamos.
2: Llama a la Vida biloba que con rigor y con humor te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor. Sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos, 915757798 o 915757232.
0: Pues estamos en La Vida Biloba y estamos en una de estas secciones que siempre abre nuestro programa pues porque se llama Píldoras Saludables y qué mejor manera de empezar un programa de salud, bienestar, de alegría, de felicidad, de conocimiento, de cultura que aprendiendo sobre nosotros mismos y nos han pedido nuestros oyentes, nosotros tenemos abiertas varias líneas de comunicación y ahí hacemos caso a, a lo que ustedes nos solicitan, nos han pedido nuestros oyentes que hablemos sobre la vitamina K, es una vitamina vitamina poco conocida, pero muy importante. Además, hay muchísimas investigaciones en curso. También está relacionada con la vitamina D, que me han estado preguntando algunos oyentes, y entonces también volveremos a tratar de la vitamina D en, próximos, en próximas píldoras. ¿Qué es la vitamina K? La vitamina K es una vitamina liposoluble. ¿Sí? ¿Qué significa liposoluble? Que viene disuelto en los alimentos que tienen un cierto contenido graso, o bien cuando la tomamos como suplemento, tiene que venir en en, en algún aceite. De manera natural, la vitamina K la tenemos de dos formas. La K1, que se llama fitoquinona, que está normalmente en las hojas verdes de los vegetales. Señoras y señores y chavales, esas hojas verdes de las lechugas que dices, esto está muy malo, muy duro, no la tiréis, por favor. Ahí justo está la vitamina K. La vitamina K2, que la producen nuestras bacterias intestinales, porque tenemos un de bacterias viviendo en el intestino, la mayoría de ellas beneficiosas. Luego hay la K3, la K4, y yo también empiezo a acordar aquí de una broma que hacía mi padre que era de los tipos de kayak, eh, cuando hablamos de la vitamina K. La K3 y la K4 son variantes que actúan como provitaminas en casos particulares en el que alguna persona tenga algún problema de mala absorción de, de las grasas.
1: ¿Qué hace la vitamina K en el cuerpo humano?
0: Pues mira, Benigno, la, eh, con una... Te voy a contar lo que, cómo lo notamos que, que la vitamina K la tenemos de manera suficiente en nuestro cuerpo. La vitamina K ayuda a que tengamos una coagulación sanguínea normal y a mantener los vasos sanguíneos en buen estado. También lo que se ha sabido últimamente es que la vitamina K es muy importante para la salud de los huesos. La vitamina K como todos otros micronutrientes, ayuda a prevenir el riesgo de enfermedades crónicas y regula el crecimiento celular, es decir, que las células se repliquen al ritmo adecuado y no excesivo, lo cual daría crecimientos que no son interesantes porque pueden ser peligrosos en nuestro organismo.
1: ¿Cuáles son los síntomas de deficiencia de vitamina K?
0: Pues habiendo contado que, cuál es la función que tiene en nuestro organismo, hemos de decir que la vitamina K a diferencia de otras vitaminas, eh, su deficiencia puede presentarse desde luego en personas con desnutrición. Pero quiero aquí hacer un inciso: muchas veces pensamos que la desnutrición es el no comer y que ocurre que no ocurre en nuestros países desarrollados, por así decirlo. Pero a veces hay personas que, aun comiendo, están desnutridas porque, bien por cantidad, porque quieren estar delgadas, etc o cualquier otra razón, incluso razones psicológicas, o bien porque son unas dietas poco adecuadas en cuanto a la cantidad, calidad, esas dietas no les aportan los nutrientes necesarios. O sea, problemas con de desnutrición y en problemas de mala absorción intestinal, generalmente, por ejemplo, en personas celíacas o en afecciones inflamatorias del intestino. Y muy importante para las personas que consumen eh, alcohol en cantidad, pues, incluso moderada, ya importante, pueden tener un problema de, de vitamina K. Podría ocurrir también en casos de desequilibrios de la flora intestinal que surgen también a veces por los tratamientos antibióticos. Hay que prestar especial atención cuando se toman anticoagulantes como por ejemplo las cumarinas o las barfarinas que se utilizan en algunos países o el ácido acetil salicílico que muchas personas toman un poquito cada día porque son antagonistas de la vitamina K.
1: ¿Es verdad que la vitamina K es importante en la osteoporosis?
0: Pues mira, justo que lo he comentado antes, que se está descubriendo un papel muy importante en el metabolismo de los huesos, en el metabolismo óseo, tanto de la K1 como de la K2. Fíjate que la vitamina K es necesaria para un uso adecuado del calcio en el organismo, evitando que el calcio se deposite en los vasos sanguíneos, lo cual hace que es, esos vasos, por una parte, se endurecen y al estar los, el calcio en los vasos sanguíneos no va a los huesos. De hecho, la, la presencia de vitamina K en nuestra dieta se ha relacionado con una tasa menor de fracturas en las personas que, que puedan tener problemas óseos y desde luego se ha comprobado que las personas con osteoporosis tienen en su dieta un aporte inferior de vitamina K de lo que deberían.
1: Has hablado de los vasos sanguíneos. Uh -huh. ¿Qué función tiene la vitamina K en enfermedades cardiovasculares?
0: Pues mira, las enfermedades cardiovasculares son el principal riesgo de salud en todo el mundo. Incluso el principal el causa de, de muerte en todo el mundo. La calcificación vascular, lo que contaba antes, el que se endurezcan los vasos, es un problema muy serio ya que contribuye al endurecimiento de cualquier placa que anteriormente se haya formado. Por ejemplo, las placas de colesterol, las placas de aterosclerosis, que habrán oído hablar, pues cuando hay falta de vitamina K, esas placas todavía se endurecen más, los vasos se estrechan y un vaso endurecido pierde su elasticidad lo que impide que el flujo de sangre sea adecuado, aumentando el riesgo de formar coágulos y esto ya saben ustedes que es muy peligroso porque puede haber un, un ataque cardíaco o incluso un derrame cerebral. Los estudios demuestran que la vitamina K es muy importante para la salud arterial. Hay muchos estudios realizados, incluso también eh, suplementar la vitamina K que es liposoluble con otra de la que vamos a hablar que es la vitamina D que también favorece el metabolismo del calcio y la elasticidad arterial en el cáncer es importantísimo también la utilización de la vitamina K que no falte la vitamina K porque hemos dicho que controla la replicación celular y otras enfermedades crónicas incluso enfermedades degenerativas y se están haciendo muchos estudios como digo en, en casos de Alzheimer sea porque su eh, flora intestinal no está bien, sea porque tienen alguna inflamación intestinal o porque su dieta no incorpora suficiente vitamina K, es posible que necesiten una suplementación, pero para ello siempre recuerden consultar con un profesional de la salud que diga el tipo y la dosis adecuada para usted y recuerden siempre, siempre, siempre utilizar marcas de confianza porque luego si no muchas veces lo que compramos no lo absorbemos y entonces no nos sirve para nada. Venga, aquí lo que pasa siempre es que cuando nos, ponen, nos ponemos a hablar de un tema y nos podemos hablar entre nosotros, porque hay cosas que, que interesan y que nos interesan a todos, sobre todo a partir de una cierta edad, pero como ya he comentado al principio de este, de este programa, es muy importante conocer bien las propiedades de los alimentos para poder utilizarlos bien, porque eh, yo hablo mucho de suplementación, de productos, porque me gustan, de hecho llevo también bueno porque me gustan no, no es la razón realmente quiero decir que no me importa tomarlos los llevo tomando desde muy jovencilla y ciertamente dependiendo del tipo de vida que lleve cada uno suplementar la, la dieta puede ser interesante y más en aquellas personas que a lo mejor llevan algún tipo de dieta restrictiva o tienen demasiada actividad física o intelectual o son vegetarianos o veganos pues siempre hay que o al revés los que son muy carnívoros seguramente que les falta algún nutriente que están en los en los vegetales y bueno pues hoy en día, ya los cultivos y los alimentos no, no son como hace muchos años y eso está, está comprobado entonces yo realmente para mí la parte de, de suplementación de la dieta es una parte muy importante de, de, de mi vida y, y tengo la cocina y mi despensa llena de suplementos que utilizo todos, todos los días y en, con esta, en esta sección que estamos en la despensa que compensa abrimos nuestra despensa que hoy, de hoy y dentro del armario nos encontramos Antonio Zarzabón bueno, Buenos días, Antonio.
6: Buenos días, Nuria, ¿qué
0: tal? Estás ahí en tu despacho, trabajando hoy.
6: Sí, sí. Como bueno, todos los
0: sábados. Como todos los sábados, pues eso está bien. Que haya trabajo es muy, muy importante. Pero haces un hueco para hablar con nosotros y te lo agradecemos mucho. Y hoy eh, hemos dicho que vamos a hablar de los espárragos, los blancos y los verdes. Y además vamos a hablar de los espárragos... Eh, porque muchas personas lo tienen asociadas a las dietas depurativas, pero se pueden comer todo el año, sea frescos y envasados. Y déjame preguntar aquí a la mesa si ellos comen espárragos. ¿Vosotros os gustan los espárragos?
3: Como ahora, esos están de maravilla.
0: ¿Sí? sí. ¿A ti, Regín, eh, te gustan?
4: Eh, eh, sí, pero eh, dicen que son el ácido úrico... Bueno, vamos a
0: hablar de eso luego. A ti te gustan bien. A no? mí me
4: encantan,
1: aunque no son afrodisiacos precisamente. <risa> pero los verdes o los blancos. Ninguno de los dos.
0: Rafael, a ti te gustan los espárragos. Me
2: encantan los espárragos también, los verdes y los blancos. Yo, ¿Los yo,
0: yo me los como de la lata directamente, y ni mayonesa también. ni nada. De eso y no me bebo el mayonesa. líquido
2: también, me gusta el líquido fresquito. Eso, eso lo
0: hace mucha gente, pero bueno, yo ahí tengo mis, tengo mis reticencias porque al fin y al cabo están ahí, si algún, pueden estar algunos conservantes. Hay que leer las etiquetas. <risa> bueno, vamos a comenzar con la diferencia entre los espárragos blancos y los verdes, porque claro, en la naturaleza no existen espárragos blancos y verdes. Cuéntanos, Antonio.
6: Pues el espárrago, o sea, verde o blanco, pertenece a la misma especie, el espárrago o officinalis. La diferencia que existe entre ambos es que uno se deja brotar libremente, que es el verde, y en el caso del blanco, este crece bajo un montículo de tierra.
0: Bueno, así que es la misma especie, espárrago officinalis, pero simplemente lo hacemos crecer de distinta manera. Porque hay gente que piensa, Antonio, que los espárragos blancos y verdes son distintas cosas. Luego existe otra clase de espárrago, que es lo que llamamos los espárragos, Trigueros o silvestres que suelen crecer desde otoño, invierno hasta primavera. Este espárrago es más amargo que los anteriores, es mucho más pequeñito, pero no pone yo menos sabroso que a veces lo desechamos porque lo vemos ahí delgadillo y lo desechamos. ¿Cuáles son las propiedades de los espárragos?
6: Pues de los espárragos se dice que tiene una función beneficiosa para contrarrestar el paso del tiempo, o sea que ayuda a retrasar el envejecimiento, porque Exacto. presenta una composición rica en vitaminas, minerales y antioxidantes. Además, posee una elevada cantidad de ácido fólico y de hecho es una de las plantas que más cantidad tiene.
0: Pues mira, también entre los minerales que tiene, que es muy rico en minerales, aporta una gran cantidad de magnesio, puesto que el tallo verde, en el caso de los verdes, contiene mucha cantidad de, de clorofila y es un alimento muy recomendable durante el embarazo y para aquellas personas que tienen o han tenido anemia o andan siempre ahí ahí luchando contra los valores de hemoglobina. Dime. Y, y si
6: se combina su consumo con alimentos ricos en proteínas, tanto animales o vegetales, contribuyen a la salud del cabello, uñas, piel puesto que aportan muchos aminoácidos esenciales que fomentan la salud en estos tejidos Ajá. Entre ellos la cisteína y además la vitamina
0: C que poseen exacto, la cisteína que es muy importante para la salud de estos tejidos que acabas de nombrar, también tienen una gran cantidad de zinc que refuerza el sistema inmunológico, ayuda al sistema endocrino mejorando la fertilidad y como has comentado antes eh, ayuda también a, al bienestar de la salud, de, perdón, del cabello y de la piel, ¿Qué me cuentas más
6: son también muy ricos en ceaxantina y luteína, unas antioxidantes que actúan en la protección de los tejidos del ojo, ayudando por tanto al mantenimiento de una visión normal y protegiendo en cierta medida contra las enfermedades que generan pérdida de visión.
0: Tienen también rutina que colabora precisamente a mejorar el estado de los vasos sanguíneos de, de los ojos. Además, dentro de los minerales, los espárragos aportan nos aportan una gran cantidad de potasio en la dieta, que es lo que casi todo el mundo sabe que favorecen la pérdida, la eliminación de líquidos. De hecho, esta es una de las características más reconocidas por todas las culturas que tradicionalmente utilizan los espárragos, incluso como remedio medicinal. <coughs> Dime.
6: Y poseen pues también una elevada cantidad de fibras y ¿Sí? ello que son muy buenos aliados contra el entrenamiento.
0: Es verdad, porque como es, como es espárragos y al día siguiente, aparte de orinar mucho, vas pues a estar servicio súper bien. ¿Cómo se preparan? Danos algunas ideas.
6: Pues son muy fáciles de hacer. En primer lugar, tenemos que distinguir si son frescos o están envasados. Sí. Y la diferencia, en verdad, es muy poca. Más bien es la, com la comodidad. Sí. Los frescos... Uh -huh. Antes de comerlo o cocinarlo, debemos cocerlo en agua con sal para eliminarles el amargón. Esto uh -huh. es tanto en los verdes como en los blancos. Y después, una vez cocido, podemos prepararlos para comer.
0: En los que se encuentran envasados, como el proceso de cocción ya se ha realizado, no necesitamos nosotros volver a hacerlo de nuevo. Pero vamos entonces a ver cómo se hacen, porque no siempre se cuecen.
6: No, de hecho los espárragos, los espárragos podemos consumirlos de distintas formas, en función de si son verdes o blancos. Los verdes los podemos hacer a la plancha o saltearlos en la sartén con otras verduras.
0: Bueno, ahora vamos, sí. como estamos hasta ahora y los blancos sabemos que podemos consumirlos casi del bote tal cual o mezclarlos directamente con la ensalada, vamos a dar algunas recetas. Cuéntame, por ejemplo, cómo se preparan unos espárragos verdes con tomate y almejas. Aquí hay, hay, hay proteína animal. Cuéntame cómo se hace
6: son muy fáciles, consiste en hacer un sofrito de, de los espárragos con ajitos, cebolla y el tomate, uh -huh. saltear las almendras la y esperamos a que se hambran y una vez que estén abiertas añadimos la salsita de los espárragos con el tomate y dejamos hervir un ratito para que cojan el sabor.
0: Bueno, qué sencillo y qué, y qué buena pinta tiene. Y esta me, me gusta mucho de manera especial. Cuéntame cómo se hacen rollitos de espárrago con jamón y queso.
6: Pues cogemos los espárragos, espárragos, los pasamos un poquito por la plancha y ¿Sí? los regamos a uh -huh. Después le ponemos un poquito de queso por encima y los ponemos en el horno hasta que se gratine el queso.
0: Madre mía, esto, esto suena aperitivo, pero la verdad es que para mí me parece que como primer plato y aspecto además tiene que estar eh, delicioso a, al sabor y delicioso a la vista. Antonio, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por hablarnos hoy de los espárragos que son muy sencillos, los tenemos en nuestra dieta y tampoco lo, mucha gente tampoco los valora los valora tanto. Pero efectivamente esa acción diurética que tienen que es la más conocida. Eh, no tiene que ocultar que tienen otra serie de nutrientes importantísimos para la salud. Muchas gracias Antonio y que tengas un muy buen día y saludos a tus clientes que estarán ahí escuchándonos.
6: Adiós. Un adiós. beso muy
0: grande, hasta el sábado que viene. Adiós. Bueno, traigo aquí una canción mañanera para empezar a moverse y les, les recuerdo que estamos aquí en La Vida Biloba, que tenemos un WhatsApp abierto, el 622 56 56 07, por si se quieren comunicar con nosotros, y también tenemos abierto el Facebook, eh, nos llamamos La Vida Biloba en Facebook y en Twitter. Seguimos aquí en la vida biloba y he de decirles que me estoy muerta de la risa porque estamos comentando la sección que vamos a tener ahora y se ocurren ocurrieron unas cosas a los que están aquí en la mesa así que no me quiero imaginar lo que están pensando los que están a, al otro lado de, 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 de nosotros no los que nos están escuchando al otro lado Estamos en la sección de estilo de vida y hoy lo vamos a destinar a las alergias yo les voy a explicar un poquito qué es una alergia. En realidad hay distintos tipos de, de alergias. Casi todo el mundo conoce la suya, pero si es que la tiene, claro. Pero hay distintos tipos de, de alergias. Y aquí hablando de alergia y me dice Regino que si existe la alergia al jamón serrano. <risa> Es un problema muy gordo en este país, ¿eh? si hubiera alergia al jabón serrano. La verdad es que en principio hay alimentos que, que son más sensibilizantes que otros, pero, pero luego cada persona es un mundo y las alergias biológicamente son reacciones de hipersensibilidad, de hiperreactividad, una alergia... Para que me entendáis, es una reacción en la que participa principalmente quien comanda ahí el, es el sistema inmunológico, pero luego pone en jaque a todos los demás sistemas, al sistema, eh, al sistema nervioso, al sistema circulatorio y puede, las alergias se pueden manifestar en distintos tejidos, en distintas partes de nuestro cuerpo. Pero lo más importante, para que entendamos de manera sencillita qué es una alergia, es que una alergia es una reacción de, como digo, de hipersensibilidad. Cuando todos nos ha pasado algún día que estamos ahí como que nos dicen que no, hoy te has cortado el flequillo y casi te lo cargas al otro por una chorrada de nada.
3: Pero, antes de que entres, ¿hay diferencia entre un alérgico y un alérgico asmático?
0: Claro, pero porque la alergia eh, es el proceso. Y luego, donde se manifieste, hay alergias en la piel por ejemplo hay muchas personas conocen saben que tienen, tienen alergias a productos de limpieza o al látex por ejemplo entonces hay alergias en, en la piel son generalmente alergias de contacto y hay hay alergias eh, en las vías respiratorias que las vías respiratorias son las altas de la nariz y, y la garganta, y luego las bajas, los bronquios. Entonces, hay gente que tiene rinitis, nariz congestionada. Rinitis viene de la eh, se refiere a la nariz congestionada. Conjuntivitis, la conjuntiva de los ojos es la que sufre la alergia. El asma, el asma puede ser alérgica y puede ser puede ser crónica. Entonces, hay personas que desarrollan asma, asma alérgica. Luego hay eh, problemas, por ejemplo, de manifestación de alergias en la garganta. Por ejemplo, se tiene eh, alergia a, a determinados alimentos y, y de pronto se inflama la garganta y esa es muy peligrosa porque se inflama y, y no, queda, no queda espacio para que entre el aire. Se inflama y se obstruye. Entonces, Claro, una conjuntivitis se pasa mal, pero bueno, pero una, una, un asma sí puede ser peligrosa y desde luego ese tipo de alergia que se provoca en la garganta también básicamente porque es que te, te puedes asfixiar. Entonces, son todos son tipos de reacciones de hipersensibilidad. ¿Qué significa una reacción de hipersensibilidad? Que es una reacción exagerada, pero una, el cuerpo puede reaccionar de manera exagerada ante algo que verdaderamente es patógeno. ¿Qué significa patógeno? Que de verdad es dañino para nuestro cuerpo, pero lo que es específico de la alergia es que reacciona el cuerpo, reaccionamos nosotros ante cosas que supuestamente no son malas, entonces ahí está la clave, está el kit de la cuestión que el sistema inmunológico, nosotros porque también tiene una parte emocional importante, reaccionamos de manera exagerada ante chorradas. Perdóname la palabra, pero, pero es eso. Por ejemplo, los alérgicos al polen. El polen realmente no es patógeno. Podemos estar respirando polen y a lo sumo, si hubiera mucho en el ambiente y se obstruye la nariz, estornudamos una vez y que es lo que la reacción normal del cuerpo para despejar la, la nariz, o si nos dan la garganta, pues como cuando vas andando por la calle y nos ha pasado alguna vez que hasta me estraga un bicho, y lo echas al final. Entonces, esa es una respuesta natural, pero lo que no es natural es crear esa inflamación, ese enrojecimiento, ese lloriqueo, ese moqueo y encima que se eh, acompaña con una respuesta inmunológica concreta en la que participan determinadas inmunoglobulinas. O sea, no es una inflamación normal y corriente, es una inflamación mediada por el, por el sistema inmunológico y las inmunoglobulinas, sobre todo la, la inmunoglobulina E, que es la que nos dice que es un proceso alérgico, se dispara. Y luego hay algunas alergias que son como inmediatas. Eh, que de, de pronto estás en contacto con, con una sustancia y la, y, la, y la alergia se produce de manera repentina. Pero hay otras eh, alergias que se llaman retardadas. Estas alergias retardadas se acompañan de linfocitos T, que son otro tipo de, de células de, del organismo, y es curioso porque pasa cuando, por ejemplo, estás en contacto con una sustancia a la que eres alérgico pero no lo sabes la segunda o la tercera vez. Entonces es muchas veces que dices, oye, pues pasa por ejemplo con los medicamentos. Una vez te ponen un medicamento y no pasa nada, pero la segunda te notas un poco raro y la tercera ya se dispara una reacción alérgica o incluso la segunda. Sí. Y los productos de, de contacto, los, lo que aparece en la piel, también pueden generar esta re, estas hipersensibilidades retardadas. Es muy importante hace poco... Hubo un caso que me llegó de, de unos profesionales que habían tenido una persona que, que con un suplemento de vitamina B había en el que había varias de las vitaminas B había eh, desarrollado un, una como para explicarlo de manera sencilla manchas enrojecimiento en la piel con picor eh, y algunas de las vitaminas B como la B1 o la B3 que puede provocar, no, no es que provoque las alergias, porque justo es al contrario, la persona se hace alérgica frente a la sustancia, la sustancia no es patógena. Entonces esa persona que la primera vez que lo tomó desarrolla la alergia y la y la segunda vez que lo toma lo desarrolla más, lo tiene que lo tiene que suspender, pero ha descubierto que es alérgica a las vita, a los suplementos, a la vitamina B. Entonces es su cuerpo el que es así no es culpa de la sustancia eso debemos tenerlo en cuenta pero hay que hay que saberlo porque va puede ir a más hay que poner un tratamiento
3: y la penicilina mucha gente es alérgica a la penicilina
0: mm. la verdad es que el ser alérgico a la penicilina pues es una faena porque porque la penicilina los derivados hoy en día ya penicilina como tal no se usa pero los derivados de la penicilina eh, son, son antibióticos de primera línea, por así decirlo. Entonces, si tienes una infección que, en, que con, por ejemplo, amoxicilina, que es lo que todos conocemos, se soluciona, pues oye, pues mejor que tener que utilizar un antibiótico. Como todo, en, en, en farmacología, una sustancia cuanto más potente es, también cabe esperar que tenga más efectos secundarios, igual que cualquier arma, por así decirlo. Entonces, la amoxicilina dentro de los antibióticos es un antibiótico muy eficaz y que no tiene tantos efectos secundarios. De hecho, es como una bendición tener, desde luego, la amoxicilina para solucionar cosas. Claro, y las personas que, que tienen, eh, desarrollan alergia a la amoxicilina o a las penicilinas, lo que suele pasar es que si no se trata el terreno, porque es decir, esa persona crea las alergias, si no se trata el terreno, que va unido una forma física con una manera de ser. Por eso digo lo de hipersensibilidad. También puede, no siempre es al 100%, pero siempre son ideas que uno da. A lo mejor también en tu vida estás pasando una época que te ha pasado algo y, y estás hipersensible. Y o estás rabioso o estás muy frustrado por algo que te ha ocurrido. Ahora mismo se me está viniendo a la cabeza, de hecho, un, un amigo de hace muchos años que desarrolló alergia casi a todos los antibióticos y tuvo un problema dental... Y claro, ¿qué haces? Es, es muy difícil tratar un problema dental con una infección dental si los antibióticos te, te van mal. Entonces, es decir, yo creo que, que las alergias hay que, hay que tratarlas eh, proveyendo sustancias que, que calmen la alergia, pero también eh, ayudando a la persona a, a comprender que tu cuerpo está reaccionando de una manera y quizás, digo solo quizás, ¿Hay algo en tu vida que está haciendo que tú estés así, como montando un pollo inmunológico <risa> en todo momento o reaccionando de manera exagerada ante circunstancias que tanto, tanto no son? ¿Eh? Benino, tú que eres, me pones cara de querer decir algo.
1: Hombre, eh, yo, yo diría que más de un tercio de mi tesis doctoral es sobre las alergias. O sea, y realmente lo último que has dicho, tienes toda la razón, no digo sí. que lo anterior, no lo, no lo tengas, ya. porque las alergias se producen en un 80%, básicamente, eh, por un tema emocional.
0: Por estados anímicos. Por estados
1: anímicos en el aspecto de que bajan las defensas. Mm. Por ejemplo, eh, las personas que vienen a mi consulta, aparte de cómo superar un amor, cómo cambiar de vida, eh, el tanto por ciento más elevado que tengo en un momento determinado es para poder superar una alergia, un trauma o una fobia. Esa es mi, mi primera gran especialización. <risa> eh, por ejemplo, si tú estás en una situación complicada en un momento determinado, buscas el factor que te produce la alergia y tú mismo te la creas. Por eso la doctora Lurite decía que nosotros nos creamos las alergias en algún momento determinado. A mí me ha tocado en algunas clases que he dado mm. de decirme, yo voy a confiar en usted si eh, me quita la alergia. Por ejemplo, cuando yo estaba en la Camilo José Sela, mm. en la Escuela de Inteligencia, eh, había dos alumnos que tenían alergia. Y el profesor, como yo estaba estudiando esto, me dijo, le doy 40 minutos para que le quite las, las, las alergias a las dos personas no a reto. la vez. Ay, ya. Y como yo no sabía que no se podía, o sea, que, no, o sea, yo creía siempre que he podido, y eh, averigüé que uno un chico era alérgico cuando sonaba un teléfono, él tenía tres teléfonos sí. y la otra chica cuando le preguntaban le entraba la alergia y ya durante jueves, viernes y sábado se le quedaba la, la Las alergia, marcas, sí. entonces descubrí que el problema que él tenía con el teléfono era que le llamaban de una empresa que él tenía y lo que había hecho es su cuerpo repeler esa, no. eh, es, esa, <risa> esa empresa y crear una alergia y la chica era que tenía el miedo de que cuando terminara sus estudios pudiera ponerse a trabajar Total, que en 40 minutos le quité las alergias a las dos personas. Era el mes de marzo del 2007, en, del 2008. Dijeron, vamos a ver mañana. Al día siguiente no pasó nada. A, a la semana siguiente no pasó nada. Cuando terminamos en septiembre y nos dieron los títulos, yo había quitado 13 alergias en laboratorio o sea, de las trece y parece una barbaridad, una barbaridad, eh, de las cuales tuve éxito en las 13 alergias. ¿Por qué? Mm. La, la tercera alergia que traté era a una profesora de la Camilo José Cela, o sea, de la Escuela de Inteligencia, que le tenía alergia a su suegra vale entonces eh, oh, oh, otra y cómo cuestión. se
0: manifestaba por curiosidad si, la ¿Si la te acuerdas
1: no es sí, no, 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 no.
0: importante el, la el, si es la reacción de ella la suegra o sea, no
2: tiene la culpa una fobia. No, <risa> no, no 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 pero es curioso. Eh, la
1: alergia se producía en el aspecto de que eh, ella era muy posesiva en relación a su hijo entonces eh, perdón la suegra sí y la la profesora en este caso eh, cuando veía a su suegra, le decías el nombre de la suegra, estornudaba. O sea, eh, entonces lo curioso, le, le, lo, lo importante es cómo la quité, o sea, cómo, cómo ayudamos a la persona para que ella misma la eliminara. Pues llevándola a una um, sesión de hipnosis, eh, a un trance hipnótico y viendo todo lo positivo que tenía la suegra con ellos que cuando querían salir por ahí, le dejaban los, los, eh, el niño a la suegra. Cuando necesitaban tal, la suegra estaba ahí. O sea, buscando lo positivo. Y mentalmente, o sea, la, la mente no distingue entre lo real y la fantasía. O sea, no es, no es capaz total de, de, de distinguir. Y le, le hice que la abrazara que viera lo positivo que tenía la suegra y a partir de ese día, no solamente se le quitó la alergia a la suegra, a la suegra, sino que se hicieron bastante amigas entre ellas.
7: Bueno,
1: ¿Sabes ya, entonces? La el... alergia a la penicilina. Yo tuve malaria. Cuando tenía tres años, yo recuerdo que era alérgico a la penicilina y me tuvieron que tratar con terramicina. ¿Pero qué ocurrió? Que muchos años después me hicieron pruebas de alergia y ya no era... Pero las
0: alergias a la penicilina cambian. Sí. Se van y hay otro terminal. tipo de
1: alergia que es la... la perdón, eso no es alergia, es diabetes gestante. Perdón, se me, fue, se me fue la olla. Pero de todas formas, cuando yo estudiaba, hacía mi tesis doctoral, mi hija me dijo, papá, yo no voy a creer en ti si no te quitas todas las alergias que tienes. Vaya. Entonces yo dije, vamos a ver, una por una. Al polen se producía en el retiro. ¿Por qué? Porque... Eh, ...tú conoces muy bien la feria de libros... Uh -huh, sí. eh, ...el primer día de la feria fue viernes... ...me forré vendiendo libros... ...llegó el sábado lo mismo... ...llegó el domingo tremendo... ...entonces hice rendimientos constantes a escala... ...y pensé que iba a ganar un dineral tremendo... ...pero llegó el lunes y llovió... ...entonces ¿qué pasó? ...que eh, cuando llega una señora yo estornudo... Y ...dice ¡ah! ¡tiene alergia! ...al día siguiente vuelve la señora... ...vuelve a estornudar y me trae una pastilla de... ...no voy a decir una marca... Sí. ...y dice se la tomo todos los días y nunca tendrá alergia. Yo me tiré. Vaya. Tomando. 2008. Yo bueno, tengo que explicar 2009, una cosa que tengo aquí. 2010 vuestra. hasta el perdón, desde el 97 hasta el 2008 siendo alérgico al polen. Ahora yo me lo como. O sea, cuando descubrí que eh, cómo se producía la alergia, cómo se había tal desbloqueé. Sí. cambié la programación mental que yo tenía y superé la alergia entonces, una de las cuestiones yo tengo, pues no sé, 30 o 40 vídeos en YouTube sobre alergias, si quieren buscarlos pongan Benigno Horna, alergias y ahí te uh -huh. sale cómo las puedes eliminar etcétera, etcétera el caso más grande que tengo era una persona que quiero muchísimo no voy a decir su nombre, estamos en Finlandia su gran ilusión en su vida era ir a casa de Papá Noel. Habíamos ido a casa de Papá Noel y estaban con los Haskins. Y viene y me dice, por favor, quítame la alergia a los, ja a los perros. Pues le dije, vamos, le hice una pequeña hipnosis, le quitamos la alergia a los perros. Ahora tiene cuatro gatos, porque era alérgica a los perros, a los gatos, a los caballos, a todo lo que a mí me gustaba. ¿Sabe? Porque alguien le había dicho, tú eres alérgica a tal, eres alérgica a tal. No sabemos el daño que le provocamos a los hijos o a las personas que tienen una creencia que todavía no desarrollada cuando le decimos, tú eres así, 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 así y siempre serás así. Caso contrario, Pablo Picasso. Su madre le decía, si tú vas a estudiar sacerdote, llegarás a papa. Si serás el pintor, el mejor pintor. Si serás el torero, el mejor torero. O sea es tanto positivo como negativo y las alergias, el 80% de las alergias están causadas por factores endógenos
0: Bueno, una cosa que tengo que, que, que decir que eh, es importante, creo, para que nos entiendan nuestros oyentes al principio hemos comentado que, que está el, el sistema inmunológico quien desencadena, porque aunque digamos que hay factores emocionales que puedan, eh, digamos que, comenzar el proceso alérgico Obviamente hay una bioquímica, puesto que hay una manifestación física y esa, esa bioquímica está relacionada con el sistema nervioso, con el sistema inmunológico y, y ciertos, ciertos mediadores. Lo que tengo que corregirte en una cosa que es una, es una, me vas a perdonar, que es una frase que normalmente la gente dice, pero no es real. Las alergias no se producen porque bajen las defensas, es más, la alergia es una reacción de hiperreactividad, hay más mayor defensa de la que debería. Entonces, ¿esto por qué ocurre? Porque nuestro sistema inmunológico, como cualquier ejército, tiene distintas maneras de defenderse. Una manera es la antibacteriana, la antiviral, cuando una célula sale mal la destruye, y otra forma es la proinflamatoria, es decir, generamos inflamación como mecanismo de defensa. Y justo, no es que bajen las defensas, porque si bajaran las defensas lo veríamos porque contraemos eh, muchas, eh, muchas infecciones. Pero lo que ocurre en la alergia es que el tipo de defensa proinflamatoria se vuelve excesiva, de manera equivocada, pero se vuelve excesiva. Entonces, ante la presencia de un agente eh, irri eh, o irritante o una para nosotros irritante porque para otras personas no lo es o de una circunstancia en la vida que que nos hiere o que nos condiciona porque efectivamente como estás diciendo Benigno nos condiciona entonces eh, lo que tú dices el cuerpo no sabe si esa amenaza es real o no y lo que hace es reaccionar de manera exagerada. ¿Por qué hay tantas personas? Estarán preguntando. ¿Por qué hay de todas maneras, si esto tiene un componente también emocional, tantas personas alérgicas al polen? Pues porque hay agentes que promueven esa irritación mental y física, como por ejemplo es la contaminación. La contaminación del aire hace que nuestra piel y nuestros pulmones estén más susceptibles vamos a pasar estos aspectos emocionales cuando estamos más sensibles porque nos ha ocurrido algo muy doloroso vienen y nos dicen que qué mal te ha quedado la sopa y, y, y unas personas se echan a llorar y otros se comen al que le ha dicho que mal te ha quedado la sopa
1: tengo derecha réplica yo sí. lo que quería decir es defensas emocionales bajas, te pongo el ejemplo una chica, desde un suceso le tenía alergia a los gatos y no podía ver un gato porque se ponía a estornudar y tocar un gato era imposible. ¿Qué hablé con ella? ¿Cómo ocurrió? 31 de diciembre, es el día que más alergias se producen. O sea, la sintomología en lo que yo tengo... Ojo, me dieron matrícula de honor en mi tesis doctoral, uh -huh. pero tuve que irme fuera sí. a hacerla, ¿vale? Porque en la Complutense me decían que era imposible lo que yo decía. Ocurre que van a una discoteca el día 31. Sí. La chica ve a su novio... Con una antigua novia dándose un beso y abrazaos. ¿Qué hace la chica? Sale de la discoteca y lo primero que ve es un gato. Alergia a los gatos. Sí. Otro caso concreto, por ejemplo, en mi familia, eh, en Panamá, eh, un, un profesor, eh, un, no era doctor, era licenciado, que era el director del Colegio de los Agustinos, me dijo, yo quiero ver cómo puedes apoyar a una persona que te quita la alergia. Y digo, vale. Y me hizo el reto tu sobrina tiene alergia a los mariscos, ¿vale? Yo, pues, hablo con mi sobrina, ¿y desde cuándo? Ah, desde el 31 de diciembre, desde la noche vieja de tal año. Toda mi familia me dijo, es alérgica a los mariscos. ¿Qué pasó? Discutieron la madre y el padre. Acabaron discutiendo y acabaron en el hospital. Y alguien le dijo que todos eran alérgicos a los mariscos. Desenredamos el tema mentalmente. Nos fuimos cuando ya lo habíamos provocado el sacerdote que era el director del colegio de los agustinos te hablo de panamá de david chiriquí nos fuimos mi, mi sobrino mi sobrina y yo de mariscada y cuando llegamos a dejar a mi sobrina a su casa le dijimos a su madre que veníamos de la mariscada y tuvimos que llevar al hospital de urgencias para que le pusieran una inyección a la madre porque le dio un ataque de alergia o sea, por eso digo que emocionalmente cuando estamos mal es mucho más fácil creernos que tenemos alergia y la mente no distingue.
0: Claro eso es, es justo ahí es lo donde que está estamos, el tema. Pero eso es justo lo que estamos diciendo. Pero lo que sí tenemos que, que tener en cuenta es que. Hay que trabajar los dos aspectos, hay que trabajar los en la medida en que se pueda, porque hay personas que si no van a un profesional como tú, Benigno, no, no, o con alguien que sepa desentrañar por qué se ha podido desencadenar, no la alergia en concreto, sino el terreno, la manera de reaccionar alérgica, porque al fin y al cabo es una manera de reaccionar. Es como yo suelo decir en las conferencias mías que vivimos a la que salta, entonces, vives a la que salta y también tu organismo vive, vive así. Y sin embargo, cuando pasas una época en la que estás más tranquilo, tus cosas están mejor colocadas, de pronto dices, anda, si ya no me, no me da alergia no sé qué, o me da o me da mucho menos. Pero entonces también tenemos que ayudar. Y lo mismo que estamos diciendo, que desde los aspectos mentales y emocionales se puede somatizar, que es lo que estamos hablando, al revés igual. Si nosotros ayudamos al cuerpo y equilibramos el sistema inmunológico y equilibramos nuestro ejército interior y equilibramos todo el sistema de control inmunológico, endocrino y nervioso, apoyamos a la parte mental emocional. O sea, el camino es un camino de ida y de vuelta. Desde la parte mental emocional se ayuda al cuerpo y desde la parte corporal orgánica se puede ayudar a la mente y se puede ayudar a la emoción y en ese sentido una de las sustancias principales o de los órganos principales que tenemos que, que, que trabajar es cómo está funcionando el hígado en el hígado la mayoría de, de las enzimas que trabajan son de azufre el azufre se dice que es el agente desensibilizante por naturaleza entonces el Disponer de enzimas sulfúricas ayuda a que nuestro hígado detoxifique. Detoxificar significa transformar y también significa orgánicamente filtrar, que es lo que tenemos que hacer a nivel mental y emocional, es decir... Esto que he vivido a lo mejor no era para tanto o lo tengo mal colocado. Entonces, si yo ayudo desde la parte física, voy a apoyar a lo mental emocional, porque hay veces que sabemos benigno, tú y yo perfectamente, que por mucho que intentemos ayudar a una persona en un aspecto mental emocional, si el cuerpo no le da soporte, no lo podemos hacer. O sea, tenemos que, que, que partir de ahí.
3: Pero yo tengo una pregunta para los dos: que yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, que es, ¿qué diferencia hay entre alergia y ansiedad?
0: Pues las personas con ansiedad tienen mucha tendencia a ser alérgicas, no necesariamente van a ser alérgicas, cuidado, pero tienen más tendencia que otras, es un terreno propicio. La ansiedad es vivir a la que salta, estás esperando que ocurre algo, estás con las uñas preparadas para defenderte de algo que a lo mejor ni siquiera es real. Y en las alergias ocurre eso. lo que Otra cosa distinta que pueden estar escuchando, pensando algunos oyentes, es cuando de tanto tener, por ejemplo, una rinitis y de tanto sonarte y limpiarte, se te infectan las alas de la nariz. Pero eso es paralelo es un proceso de la propia irritación de los pañuelos y tal, al final se infecta, pero la alergia en sí, que además hay casos en que, como he dicho al principio, son muy graves y un shock anafiláctico es muy grave. Una persona que de tiene una alergia al marisco y no lo sabe y no tiene remedio ninguno en ese momento ni le da tiempo a llegar a un hospital, se puede morir realmente. O sea que saber que somos alérgicos a algo es importante. ...tratarlo desde los aspectos físicos... ...pero también intentar buscar si hay algo mental... Y ...os voy a contar un caso muy curioso... ...ya nos queda poquito tiempo... Veo una, una persona hace, hace unos años... ...que eh, con dieta prácticamente vegetariana... ...y su fuente de, de proteínas y de ácidos grasos... ...los frutos secos... ...y de, frente, de pronto desarrolla... ...que nunca lo había tenido... ...se le empieza a hinchar la garganta... ...con las nueces y las avellanas y almendras... ...que, que, que lo tenía mucho en su dieta... Va al hospital, se hace las pruebas de alergia, pero si te, te está hinchando en la garganta te asustas, eso, eso es así. Las pruebas de sangre salen eh, negativas, las pruebas cutáneas que hacen con los alimentos salen negativas. Y en el último momento me contó que tras ir ya por tercera vez y pasar la tercera batería de pruebas, la, la propia doctora dice, no entiendo porque realmente te pasa lo que te pasa pero no sale positivo en ninguna prueba como debería salir. Y, y le dijo, ¿te puedo subir un momento la camiseta por la espalda? Y, y, y le hizo que los alérgicos, sobre todo con temas cutáneos, sabrán que si te pasas los dedos o te rascas, se queda grabado. Se llama dermografismo. Hay tal sensibilidad y la piel es el órgano más sensible del cuerpo que con que rayes un poquito, se queda como si te hubieran pintado en la, en la espalda. Y eso estaba ocurriendo en mitad de una separación cuando fue consciente de que eso era en mitad de una separación y terminó de solucionar el problema, volvió a comer nueces y, ave y avellanas almendras otra es vez. Es lo
1: mismo básicamente. Yo lo primero que le hice, la pregunta a mi sobrina. ¿Antes de ese día habías comido marisco? Sí, me encantaba esto, lo otro, lo otro, lo otro y lo otro. La palabra que la doctora ha dicho es esperar cuando has preguntado a la ansiedad. La ansiedad se produce en el futuro. El mm. estrés es presente, la ansiedad es futuro y la depresión pasado. La doctora lo ha dicho clarísimo. Cuando tú tienes ansiedad es porque no sabes dirigir, eh, vamos a decir, eh, el, el, el futuro. Y eso te produce ansiedad. Estás esperando algo que va a ocurrir que nunca normalmente va a ocurrir o puede ocurrir. Entonces, al final... Lo que tú has dicho, doctora, lo compro totalmente, porque pues me yo expliqué te, yo mal. Te, yo te no, compro el, tu el parte. El problema eh. es que yo me explique mal. Hombre, yo no voy a, 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 a una persona que me dice que es alérgica a, la, a los mariscos y a llevarla de mariscada, pero claro. si yo sé que ella me dice que hasta ese día nunca había tenido problemas y desde ese día jamás había probado marisco, esa chica no es alérgica al marisco. O sea, era alérgica a lo que ocurrió mentalmente en, ¿En ese, ese día? momento. Porque en ese momento se divorciaron sus Ade padres. Además Entonces, es... para ella, sí. comer marisco quería decir divorcio, quería decir Exacto. tal, quería decir tal. Cuando buscamos lo beneficioso que había sido, a partir de ahí, superó.
0: Pero fíjate que es curioso porque a veces, y esto ya lo lanzo como reflexión, a veces somos alérgicos a lo que más nos gusta o más queremos. A lo mejor nos gustan, en este caso, el marisco, los frutos secos son importantes para nosotros y el cuerpo rechaza algo que es importante para nosotros. Me dirán, ¿y en el polen? ¿Qué ocurre en el polen? En, en el polen lo que, lo que ocurre es que estamos en un cambio de estación, estamos entrando, generalmente el polen surge en la primavera, algunos en otoño, estamos hablando del hígado y de los pulmones, que son los dos órganos eh, que principalmente están relacionados con el, con el tema de las alergias. Ya para finalizar, pues a nuestros oyentes, si alguno está en este caso, lo que les invito es a que, a que pues analicen su caso, que, que puede ser decirles que está ocurriendo en las últimas décadas algo que no debería pasar y es que los adultos, a partir de la adolescencia, las alergias deberían pasar porque el sistema inmunológico no debería tener capacidad, pero resulta que la tiene. Hay suplementos que les pueden ayudar, hay técnicas como la acupuntura que le puede ayudar y la hipnosis. Seguimos después de las noticias.
5: Estamos en La Vida Biloba en Libertad FM
3: porque nos gusta ser saludables, ser mejores y vivir en positivo. ¿Quieres saber más sobre La Vida Biloba o sobre la doctora Nuria Lorite? Visita lavidabiloba.com. Escribe, comenta, participa.
0: Pues continuamos aquí en La Vida Biloba y estamos en nuestra sección de eventos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en directo en Libertad FM y en el podcast, sea cuando sea que nos están escuchando. Les recuerdo que tenemos un WhatsApp a su disposición: el 622 56 56 07, con el 34 si nos escriben desde fuera de España. Y también estamos en Facebook y en Twitter, donde somos La Vida Biloba. Y en esta sección de eventos, les tengo que recordar que pueden entrar en la web biloba.com es y ahí encontrar diversas actividades tanto para profesionales como para no profesionales. Hay distintos cursos o distintas conferencias y seminarios que incluso se pueden hacer a distancia con los mismos vídeos de las clases eh, de las clases que se hacen presenciales, por ejemplo de la endometriosis, el cuidado integral de la endometriosis eh, sobre fatiga crónica, fibromialgia y afecciones relacionadas, cómo preparar un botiquín natural. Para profesionales hay algunos que que lógicamente son específicos, como por ejemplo el test HLBO, un test que se ha ido, ido enriqueciendo con, con datos de las nuevas afecciones del siglo XXI y con pues más de 25 años de experiencia. Se va a hacer uno de hecho presencial en junio, con muy po que quedan muy poquitas plazas eh, libres. También hay eh, un programa de eh, experto por Bircham International University que se realiza desde Vilova, que es el programa local del cuidado del sistema locomotor bajo alta demanda bajo el método Lorite y les recuerdo que el 13 de mayo a las 19 horas tienen la posibilidad de realizar una meditación guiada dirigida por Maide Ripoll, amiga de nuestro programa. Si quieren ayudar a reducir el estrés, la ansiedad, llamen al 686 09 11 686 09 11 para reservar. La primera es gratuita, y se hace en la zona de la Puerta del Ángel de Madrid. Y también les recuerdo que tenemos una lista de música de reproducción en Spotify que se llama La Música del programa La Vida Biloba y que si quieren venir como invitados a nuestro programa, como público, no tienen más que escribirnos al 622 56 56 07 y todas las secciones que tenemos tienen contenido extra en la web lavidabiloba.com. Continuamos.
5: Sabemos lo que somos, pero no lo que podemos ser. Utilizando la MHRP se pueden movilizar recursos y comprender que lo importante no es lo que te pasa sino lo que tú haces con lo que te pasa. Fórmate con el Instituto de Terapia Integral MHRP o solicita terapia personal con el Dr. Benigno Horna, antropólogo y doctor en hipnoterapia, creador del MHRP. Visita la web benignohorna.com. El poder de decidir es el poder de cambiar.
0: Pues aquí seguimos en La Vida Viloa después de estos consejos y entramos con esta sintonía en la sección remitente intermitente, nuestra sección de, de autores. Esta sección que lleva Jesús Fernández de la editorial Letra Clara. Hoy tenemos al poeta Rafael César García Serrano. Así que oficialmente, bienvenido Rafael al programa. Y... Muchas
2: gracias por invitarme a vuestro programa, que por cierto me parece estupendo. El oh. tema médico es fenomenal, aclaratorio de un montón de cosas. Estoy satisfechísimo de estar con vosotros. Bueno,
0: pues le esperamos otro día que quiera venir. Yo tengo que decir antes, que, que si me dejas, que Jesús, que nos ha traído... a ah, lo vas a decir tú. No, no, no. no. Tú, La... tú, 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 tú. Yo, ¿Lo digo yo? Sí,
7: todo que, todo. que
0: nos ha traído Benigno eh, ya los ejemplares que siguesen ahí en los primeros puestos en, en, en Amazon con confesiones de una sexóloga, una novela de amor, de sexo, maltrato, cruceros, lujos y glamour, resurgimiento hacer sin límites, oscuridad, celos, secretos poder, venganza y mucho humor madre mía, menuda mezcla
1: pues sí, es una mezcla bastante buena porque va a ser una trilogía. Sí. El siguiente libro saldrá antes de fin de año que será Arturo, el sátiro de la mantequilla. Y el tercer libro... No, no, ese tiene muchísimo humor, ¿eh? Ya, ya. Porque eh, acordaos que yo quiero llegar a ser el número uno de ventas en Amazon en el mundo en Señores español. Señores de
0: Amazon, que se enteren. Entonces,
1: ahora mismo tengo en novela de amor, si tú pones en Amazon.es eh, novela de amor, eh, automáticamente te sale la primera que es eh, Pretty Woman's Life que lleva más de un año número uno y no hay forma que me quiten eh, y la tercera o la cuarta con confesiones de una sexóloga. Ojo, viene a nombre de D.H. Wolf que es mi seudónimo ¿eh? Vale, vale.
0: Bueno, pues de todas maneras vamos a subir una, una foto a, 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 las, a las redes
1: Pero ya que hablas de mí, por favor <risas> solo quiero transmitir, yo tengo la verdadera suerte eh, eh, vamos, increíble de ser alumno de la doctora Nuria Lorite eh, tanto Ulpiano, yo hablo con, con vos de mi, de mi alumno y amigo Ulpiano Coelho porque le pedí permiso para hablar en nombre de él y decir que por favor a todo mundo que la doctora Lorite es la, la mejor profesora que yo he visto jamás en el aspecto porque nos está dando introducción a la medicina china uh -huh. eh, los, yo le pido, le, le aconsejo a todos aquellos que puedan ser alumnos de la doctora Nuria Lorite, lo hagan, porque es muy difícil encontrar a alguien que sepa tanto, pero que lo sepa transmitir, porque lo importante no es lo que tú sabes, sino lo que tú haces con lo que sabes, y por eso te he llamado el sol de la
3: galaxia.
0: Bueno, muchísimas sí. gracias, muchas gracias Benigno, y muchas gracias. Yo a por la garantía. parte que
3: me corresponde, Benino, quiero darte las gracias por el libro y hay una cosa que me gusta, que pone, todos tenemos que descubrir nuestras tendencias sexuales, aceptarlas y disfrutarlas. Muchas gracias, porque la portada me encanta. Sobre todo, es muy erótica, sensual y atrevida. No,
1: además, es buenísima. O sea, yo me Pero la... Déjame que <risa> primero, ¿no? Ayer, a las 2 de la mañana, antes de irme a dormir, le dije, voy a echarle un vistazo. empezar a leer la novela y no pude terminar. O sea, no pude dejar de leer. ¿Te
3: acompañado solo?
1: No, solo. No, 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 no. Pero yo te aseguro una cosa. Que por la mañana tiene eh, programa. Parte de Arturo, el, el siguiente protagonista del siguiente libro, está basado también en ti, por el sentido del humor y por todo. No, no, Arturo es una persona que al principio van a odiar, pero, pero luego van a querer. Pero o sea. El sentido de la mantequilla,
3: Jesús cosa jodido lo de la mantequilla es una cosa privada menina, Eso son cosas muy particulares
1: no pero sabes por qué fue porque el tema fue eh, que hubo una, una, una película hace muchos años que se llamaba eh, la de Marlon Brando cómo se sí. llamaba el último, el último París. tango de París no entonces lo de la burra aquello fue muy, muy curioso entonces tú eres una persona la
0: mantequilla que, vives. que la burra si eres no una se persona
1: entiende. que para ti todos los días es una nueva oportunidad. Siempre. Sabes, tú crees en el hilo rojo. Además sales tú en el libro. Verdad, o sea, entonces, ahora tendrás es que leerlo que sigue, para saber no, y vas a ver nombre y apellido. Sí no, no, Jesús Fernández, <risa> mi hermano Jesús Fernández, con ¿Sí? perdón, con lo del hilo rojo, porque sí, sí. tú fuiste la que me dio la, la sí. idea. Entonces hay una cuestión. Eh, en cada personaje de los que uno escribe hay mucho de ti, pero también de otras personas. Entonces, eh, si yo conozco uh, a Arturo le pasaron muchas cosas, pero cuando tuvo que decidir vivir fue como tú. Dijo, yo voy a vivir el presente, voy a salir
3: adelante pese a todo y voy a vivir la vida intensamente. ¿Pero sabes por qué fue? Porque el día que me separé tenía una alergia a mi suegra, macho, se me quitó la <risa> alergia. Qué bueno, bueno y hablando de suegra ¿Sabéis de
1: dónde viene la palabra nuera? No En Panamá no se dice No era lo que yo quería para <ríe> mi
4: hijo no era, oh, pues, pues, mira. No Oye, la, era, verdad, la verdad La verdad es que tendríamos
0: que dedicar un día tengo
4: una nuera que la voy a ver eh, a mediodía? Que, bueno, que eso es me lo tienes que apuntar para decírselo la familia <risa>
0: <risa> 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 tenemos que dedicar un día una sección a los múltiples bueno, personajes de la familia
4: eso la eh, familia aparte de ser catalana bueno, que, no, que no hay ningún problema pero es una persona y a, mí, y a mi mujer ya que bueno que a lo, que no que no hay nada está casada con mi hijo Está abierto, cuidado que
3: está abierto. Bueno, en conclusión, me no. a lo que estamos aquí ahora mismo: que si al final acabamos hablando de las suegras y de la mantequilla. Que por cierto, si me quieren conocer, lean el último libro de Venir la no se lo recomiendo. <risa> bueno, Rafael César García, muy buenos días. Buenos días. Pues mira, es curioso porque eh, actualmente estamos haciendo lo que es en la editorial en Letra Clara, eh, tu segunda obra, eh, que por cierto, que me encanta. ¿Te la
0: esa sí, no. segunda, ya.
3: No, esta, eh, la que tengo ahora mismo en mi, mi poder es la primera, pero que ah, la tengo estamos haciendo ahora mismo. Es un homenaje a la República Dominicana. Correcto. De al cual has estado allí viviendo un tiempo, has estado Muchos como años, empresario, efectivamente. Sí. Y realmente, pues, has apoyado, dijéramos, una serie de circunstancias a los, republica a los dominicanos. Y tienes grandes amigos, y por supuesto. Pero el libro que tengo ahora mismo en mi mano, que lo has presentado muy recientemente, se llama Voces contra el Muro. De hecho, cuando nos conocimos, eh, estuvimos hablando pues de la situación de Israel-Palestina, lo que es y realmente es un pequeño homenaje que le quieres hacer al pueblo palestino en este caso.
2: Homenaje a los palestinos, pero más que eso, una queja del de, eh, abuso que Israel está haciendo sobre los palestinos. No es contra los judíos, no es contra nadie. Soy un profundo admirador del pueblo judío y del pueblo de Israel que ha demostrado mm, hacer maravillas donde solo hay desierto pero me parece tan injusto lo que están haciendo con un pobre pueblo que, que no ha sabido tener la inteligencia y la capacidad de trabajo para conseguir lo que ha conseguido eh, Israel, pero lo están humillando y son 50 años de alguien que está metido en su casa, que lo está arrojando, que no le está permitiendo ninguna expresión de libertad y que, como digo en mi libro, contra piedras son fusiles, contra una pedrada es un balazo y eso me parece que es algo que merece, desde mi punto de vista, una queja. Y que los demás lo sepan, que los demás lo oigan, y al final conseguir el apoyo suficiente para que el pueblo de Israel reconozca que eso no puede ser así y les dé la libertad y los deje en paz, cada uno en su casa, cada uno con sus cosas, con su religión, con su cultura y con sus gustos. Ese es mi libro.
3: Sí, pero recordemos que no es un libro de novela ni ensayo es un libro de poesía y enfocado, dijéramos, a la realidad que tú punto de vista quieres transmitir, ¿no? Es decir, yo por ejemplo, me había cogido una al azar que en la página 23 se titula Paloma, y con su si tu permiso me permites. Perfecto. Dice así. Paloma viva, paloma muerta. Tú que la matas, ¿en qué confías? Sus cegados ojos hoy son los mismos con que un mañana un nuevo vuelo quizás te espere. ¿Qué será entonces, paloma muerta, paloma viva? La paloma es un símbolo de la paz. Correcto. Es, decir, es simplemente la realidad dijéramos que tú quieres transmitir yo he estado allí, eh, gracias a Dios he conocido mm, lo que es Tierra Santa que se llama está en la parte de Belén, Jerusalén, Haifa, Tel Aviv y te puedo decir que es, es asombroso la cultura y la multiculturalidad que hay allí es decir, yo he, he convivido con ambos pueblos son totalmente distintos y yo me acuerdo que solamente le hice una pregunta a uno que me amigo de mi Godre, era palestino concretamente y solamente le dije esto no tiene solución y me dijo, Jesús, textualmente te lo voy a resumir en pocas palabras. Tú estás en tu casa, estás con tu familia, de pronto llaman a la puerta, cogen, te invitan a salir con lo opuesto y ocupan tu casa, tú carías. Esa es la realidad que yo he vivido Claro, pero es que hablas con un palestino y dice no es que es este tierra antigua nuestra, sí, pero, claro, llega un momento y dices, es que no puede haber nunca llegar la paz a esa situación.
0: Es una situación muy complicada, de hecho, porque, porque nos llevan toda la vida y otros llevaban muchos años fuera y ahora reclaman un terreno que fue, uh -huh. y, y, y mal comparado, es con, con todas las, salvando todas las distancias, eh, es como si, eh, por la razón X que sea... Tú ya no vives en tu casa y al cabo de los años vuelves y reclamas esa casa cuando allí hay generaciones y generaciones que han hecho su vida allí. O sea, eh, ¿quién tiene derecho? Y la comunidad internacional no ha sabido solventar eso, el problema.
3: Por eso, un no es no, no, por ejemplo, que es un señor de, de mundo, tú venido, por ejemplo, esa situación, ¿cómo la has vivido?
1: Eh, yo preferiría no hablar por una cosa. Yo eh, tengo muy buena relación con los judíos. Eh, mi familia tiene muy buena relación con los árabes y convivimos perfectamente en Panamá, eh, donde judíos y árabes somos iguales. Uh -huh. Y no hay ningún problema. Entonces yo, yo te diría lo siguiente. Eh, yo no sabes que yo no he estado en Israel, uh -huh. pero sí he sobrevolado la Franja de Gaza. Aquí también se ha dicho que agarras un desierto y lo conviertes en un vergel. Yo te miré al Tao. En el Tao te dicen que cuando hay un, eh, un terreno totalmente eh, desaprovechado, lleno de piedras, y viene alguien y empieza a quitar las piedras, luego viene y empieza a arar y empieza a sembrar, salen cantidad de gente pidiendo ese terreno. Lo que yo te quiero decir es que yo no me creo... ...que te tiren una piedra y tú le, le, le dispares. Porque creo que los humanos... ...hay no sé cuántos millones. Mm. Lo que ocurre... ...con lo que nosotros sabemos... ...no tiene nada que ver. Porque... ...la realidad es muy diferente.
3: No,
1: no nada es lo que parece. ¿Por qué los árabes no apoyan... ...a los palestinos en ese caso? Cuidado, habría que decidir... ...quiénes son palestinos, Gaza... Otros, otros y otros. Ojo, porque varios ministros de, del Estado de Israel son árabes. Y tú has estado en Tel Aviv, has estado mm. yo no he estado. Pero sí que te digo, yo tengo grandes amigos, o sea, libaneses. Por ejemplo, mi familia también tiene que ver con Líbano. Pero en Panamá, que es lo que yo conozco, convivimos perfectamente mm. y se vienen juntos a Madrid. Sí. Y luego ya en Madrid se disgregan. Entonces, lo que dice la televisión, yo no me lo creo para nada. A Dios gracias, ya no veo ni noticias. ¿Por qué? Porque yo no tengo poder de poder hacer aquello. Claro. Pero nada es lo que parece. ¿Por qué? <coughs> si fuese así de cierto, Jesús, uh -huh. sería la mayor injusticia que se comete en, en esta vida. Uh -huh. Entonces, es un tema que a mí no me gusta tratar. No, 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 por supuesto. ¿Vale? Y me mantengo lo más que puedo al margen. Pero te digo... Fuera de Palestina, tanto palestinos como judíos, como uh, eh, árabes, conviven perfectamente.
3: Lo sé, totalmente de acuerdo.
1: Perfectamente y en unión y tienen negocios juntos. Mm -hmm. Curiosamente, yo pregunté en una conferencia que di, porque no lo sabía, porque a todos los judíos y árabes se les llaman turcos? Porque cuando llegaron a Panamá venían con pasaporte turco, porque en aquella época todo eso era imperio otomano. Y se buscan la, la, Lorenz de Arabia y podían conocer un poquito la historia. Entonces, ya te digo, yo <coughs> llego a saber esto y
2: me hubiera ido al baño. <risa> no, eso,
3: Entiéndeme. Es, pero nada es lo que parece. No, efectivamente, aquí estamos es, hablando lo que es de un libro lo que es de poesía enfocado. Vale, de vale. Eso. Pero, pero
2: hay una cosa importante en, dentro de que nada es lo que parece y es la diferencia en que el pueblo de Israel tra se trata a los judíos y se trata a los árabes. A los árabes. Israelíes. Hace unos días ha habido un incidente de una muchacha que le dio un bofetón a un soldado, una chica de 17 años. En principio, el fiscal le pedía una pena altísima. Al final la han condenado a 18 meses de cárcel. Está padeciendo esa cárcel. A la vez, hace unos meses, un palestino intenta eh, atropellar o herir o matar a un soldado israelí. El soldado israelí, el otro soldado israelí le dispara, lo hiere y cae tumbado al suelo. Y desde el suelo, cuando está en el suelo, lo descerraja todos los tiros que puede hasta que lo mata. La, la, la situación es que ese hombre ha sido condenado a 18 bueno. meses de cárcel y ha salido hace nueve meses.
0: Yo creo que no No en el no, 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 tema no. de poesía, que no, no, no. Que no, no que nos gusta tratar no, esto no de política, en el no, lo, lo que vamos a hablar es,
3: sobre lo que es el enfoque de lo que es la poesía, que claro, es el, la profundidad claro. en lo que estamos ahora mismo realmente. Es decir, tú llevas escribiendo muchos años.
2: Prácticamente desde mi infancia yo dejé de escribir bueno, me quería dedicar a escribir no, no pude ser periodista aunque lo intente porque la, el problema con los idiomas na, es eh, irresoluble mi memoria no funciona para mí y entonces eh, eh, la que después fue mi mujer me dijo escribir para comer ni es comer ni es escribir me lo pensé y me hice empresario pensé uh -huh. como librero y seguí una serie de cosas y he sido empresario hasta que me he jubilado pero siempre he seguido escribiendo la poesía era mi salida mi, mi relajamiento era lo que me permitía tener esa fantasía que como empresario no era tan fácil, aunque para ser empresario también hay que
0: tener, eh, imaginación? Hay que tener la, mucho, mucho. la fantasía y
2: el riesgo la poesía me permitía relajarme y he escrito toda la vida y están acumulados ahí miles miles de poemas en este momento tendré unos 20 Tantos libros escritos, de los cuales están registrados uh -huh. es muchísimos importante. de ellos y, y listos. ¿Por qué antes no he publicado? Porque no tenía tiempo, sinceramente. O sea, trabajaba entre España y América, América y España, y no tenía tiempo. La empresa exigía mi presencia, había bastante personal, había bastante que hacer, riesgos y todo lo que es la vida empresarial. Y en el momento en que jubilé, al día siguiente, me puse a poner en orden aquellos poemas, este uh -huh. se escribió, se empezó a escribir, hará unos 20 años aproximadamente, uh -huh. y bueno.
0: ¿Cómo te eh, sientes de, de, al ver escritos tus poemas, eh, publicados, quiero decir?
2: Bueno, pues evidentemente hay algo de, 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 de que el amor propio se se encuentra realizado, pero no, no siento ninguna cosa especial. O sea, creo que, que es bonito tener sí. un libro. Eh, que es muy interesante el poder entregárselo a, a, a los demás y que vean lo que tú has escrito, pero sobre todo es que es la manera más gráfica y más real de expresar lo que tú haces, lo que tú piensas y cómo lo haces.
3: Por supuesto. Lo que sí, a mí momento cuando viene un poeta me gusta que sea Rapsoda. Ajá. ¿Te animas a recitar alguna poesía? Bueno, sí, sí, perfecto. Pues toda tuya.
2: Lo voy a hacer solo como poeta, porque como Rapsoda... Bueno, voy a leer uno cualquiera. Hemos, hemos dicho que el tema político no, pero bueno, no, es no, que no. yo creo que esto está un poco de moda y no es político. Es que, a ver. El título del poema es Se llama Gaza. Miles de pájaros en loca desbandada Abandonan este caos de fuego y de ruina Y hay miles de ojos asortos en su nada Después de la oleada que extermina El miedo y el dolor llegan con prisa no dan tregua al tiempo de otra calma. Les ahoga esta miseria, este castigo, este desgarro y la explosión tras la alambrada. Ellos son y están, se llaman gaza. Habitantes de un hambre sin voz y sin consuelo, solo dolor y campo yermo es cuanto queda después de cada nueva represión de su venganza. Sangre inocente a falta de encontrar la sangre responsable, aquella sangre que buscan y no encuentran. Y acero mordiendo sus espaldas. Ruina, escombros. Y otra vez, sin luz, sin agua. Y más furia creciendo desatada. Más venganza vengando las venganzas. Interminable cadena que no acaba. Ellos son y están. Se llaman Gaza.
0: Bueno.
3: Me gusta lo que es. Estás haciendo lo que es realmente una, un enfrentamiento de la realidad. Que ojalá no existiese. Porque realmente es un mundo que a mí, por ejemplo... El poner lo que es ejemplos, en este caso o de la República Dominicana, o de Cuba, por ejemplo es un tema que me gusta ¿por qué? porque yo te digo, tu poesía me gusta me gusta la forma de enfocarlo, la forma de desarrollarlo y nuevamente tú te pones en la piel del personaje que estás en este caso, evidentemente inter interpretando ¿qué te gusta más? ¿los países? ¿las personas? ¿el amor? ¿de qué te gusta escribir realmente? ¿de qué te gusta enfocar la poesía?
2: hombre, el, lo, lo fundamental es el amor o sea, yo creo que de lo que más he sido capaz Describir de es del amor, primero porque lo siento uh
7: -huh.
2: y segundo porque lo padezco. Son dos cosas que ocurren a la lo vez. siento
0: y lo padezco. El
2: amor. Después, la libertad. La libertad y dentro de la libertad, esa búsqueda de la justicia, esa búsqueda de la idea del progreso y de permitir que los demás progresen. No solamente sea el progreso de uno, no sea solo. Yo he vivido bastante confortablemente y desde el lugar en que he vivido me he dado cuenta del sufrimiento y de, y de la angustia de muchísima gente porque claro, el empresario eh, está un poco por encima pero pero yo, yo me daba cuenta de aquella gente de de lo que costaba ganar una peseta de entonces cada día de lo poco que duraba esa peseta y aquellas peticiones de adelantos aquellas situaciones de emergencia de la familia todo eso todo eso lo he vivido, lo he sentido, y es otra de las cosas que intento, a través de lo que escribo, manifestar y, y, y declarar.
3: Yo, por la parte que me corresponde, ya para concluir, pues eso está tremendo el tiempo, es decir que me gustaría que existiese ese paz en la Tierra Santa, no voy a decir nombre y apellidos. Lo primero, segundo, que me gustaría que haya un entendimiento y cada uno tiene sus propios motivos, unos buenos, otros malos, pero unos tienen por qué decir. Yo desde aquí le mando un fuerte abrazo, a Tierra Santa, Israel, Palestina...
0: Paz en todo el mundo. Esa es la realidad, que hay muchos Esa, conflictos abiertos. Efectivamente.
3: Y, por Esa. favor, creo que en, los hombres se entienden hablando.
2: Y yo vuelvo a decir que admiro al pueblo de Israel. He sido seguidor de su historia y no tiene nada que ver esto con el pueblo no, no, de Israel. No. Tiene que ver nada más con un hecho que yo veo injusto y punto. Eh, si tuviese que, que inclinarme por, por un tipo de cultura, evidentemente estoy al lado de la cultura israelí, que es la mía y es la que yo participo y con la que yo vivo y la que me gusta pero eso no quita que lo otro que no es mi cultura, ni es mi religión ni es por el camino que yo iría, me parece injusto me parece injusto,
0: nada más que eso Pues está muy bien este, este respeto, efectivamente, y esta oposición y tenemos que acabar Jesús, que tenemos pues, que continuar.
2: Muchísima
3: suerte, <risa> desearte muchos éxitos, y por cierto ¿dónde se te puede conseguir tu libro, Rafael?
2: Eh, bueno, en Amazon, por supuesto. Uh -huh. Y después, eh, aquí está mm, la librería. Sí, la
3: sombra, que tengo un, un, ¿Sí? fuerte, un, un gran recuerdo de ellos, uh -huh. que está en la calle San Pedro 20. Y el número Correcto. de teléfono es el 91-137-5609. Repito, 91-137. 5609, en la calle San Pedro 20, que está en lo que es en el barrio de las Letras de Madrid. Y desde aquí, como edito, le mando un fuerte abrazo porque he hecho unas cuantas presentaciones de esta muy bien
0: Pues un abrazo muy fuerte de parte de todos en el equipo de La Vida biloba y continuamos.
8: Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing. In the city. You see, we never, ever do nothing. For the man nice and easy.
0: We always well, do it
8: I never lost nice one minute and rough. And But we're going to take the beginning of this song the the and do it easy. Big wheel, keep But then we're gonna do the finish. Burning. Rough. Proud Mary. It's the way we keep do. Proud Mary. And we're rolling, rolling, rolling on the, on the river. river. Listen to the story. Left a good job Down in, in the city, city. working for oh, the man.
3: La Vida biloba, El programa que trata con rigor y con humor la experiencia de ser saludable y conocerte a ti mismo ¿Cómo mi no
7: ¡Doctora Nuria! ¡Doctora Nuria!
0: Pues seguimos en La Vida Biloba en esta mañana, ya son las 13.33, las 12.33 en las Islas Canarias y estamos en sábado, en el día que sea cuando nos estén escuchando. Y damos paso a esta sección donde desde donde ustedes desde la web lavidabiloba.com nos mandan sus, sus consultas. Y he recopilado algunas porque, claro... Eh, una parte la hemos, digamos, solucionado en, en la sección de, de alergias que hemos hablado hoy. Otra que, que estamos solucionando aquí, que digo recopilado porque hay muchas en esta época del año, son consultas relacionadas con problemas para dormir y al mismo tiempo problemas de garganta. Bueno... Eh, en el, empieza a hacer calor poco a poco, el tiempo cambia. Eh, estamos además en un momento en que el tiempo cambia de un día para otro, como por otra parte corresponde a, a la primavera. Y poco a poco también va cambiando nuestro ritmo, nuestro ritmo orgánico. Eh, cambian las horas de, am de amanecer, de anochecer, ya son las 10 y sigue ya es prácticamente de día y eso lógicamente influye en nuestro organismo también por otra parte a muchas personas llegando a esta época del año ya empiezan a estar demasiado cansados parece que las vacaciones de Semana Santa quedaron muy lejos pero por otro lado eh... También tiene que ver, como digo, principalmente con, con lo que es el cambio de la temperatura. El estar cansados a veces parece una tontería, pero cuando estamos demasiado cansados, a veces dormimos un ratito y luego nos despertamos a mitad de la noche como despejados. Hay eh, personas que dicen, bueno, me voy a quedar ya levantado. Si pueden seguir durmiendo, mejor sigan durmiendo, que además, como hay ciclos de sueño, pues puede que nos despertemos en mitad de uno de esos, de esos ciclos. Lógicamente hay algunas cosas que podemos hacer para dormir mejor, eh, tener... Adaptar el ritmo a, a, la, a la naturaleza, pero también evitar, por ejemplo, el uso de, de sustancias excitantes, sobre todo la cafeína. Además en las últimas horas del día algunas personas saben que a partir de las 5 o las 6 de la tarde no deben tomar cafeína porque ya no van a dormir pero además la cafeína es diurética lo que hace que nos den ganas de ir al servicio y entonces no es que no durmamos por algún problema mental sino que como no, no, la vejiga nos puede ir al servicio nos hace levantarnos también empieza a hacer un poquito más de calor y y a veces pues tenemos pesadillas. El calor puede fomentar las pesadillas porque como que hay más actividad mental incluso aunque estamos durmiendo. Y algo muy importante a este respecto es para mí el oxígeno, la cantidad de oxígeno que hay en la habitación, hay personas muy sensibles a la, a la falta de oxígeno en la habitación, sobre todo cuando además uno duerme en una habitación donde duerme alguna otra persona más entonces se consume, se consume el oxígeno más rápido, recuerden que no hay que tener plantas en la habitación donde dormimos y a veces es mejor eh, esto lo aprendí en el norte abrir un poquito la ventana y abrigarse un poquito más para que se renueve el aire y no falte oxígeno en la habitación hay personas mucho más sensibles a a la falta de oxígeno que se despiertan o se les crea dolor de cabeza o contracturas en el cuello y es por la falta de oxigenación. Así que, repito, o airear la habitación un poquito antes de irse a dormir. En cuanto a... Estos son, son hábitos, evidentemente, también intentar no cenar mucho, irnos a la cama con la digestión hecha también es importante, y desconectar de la actividad. Eh, pues eso significa... En, en, las, en, en los dispositivos electrónicos hay aplicaciones para cambiar el color de la, de la pantalla, que no sea tan blanca, las hace más amarillenta, eso nos deja dormir mejor porque no tenemos la luz azul. Desconectar de las redes eh, y si vemos alguna serie o algo que no sea de cosas bárbaras y de violencia, porque entonces estaremos luego... Tenemos, tenemos sueños semejantes y en cuanto a la suplementación pues hay algunos extractos de, de, de plantas de extractos herbales que de siempre se ha sabido que, que funcionan y de hecho funcionan, ahí hay algunas bastante curiosas como el lúpulo que además aporta bastante cantidad de vitamina B, es muy interesante y una que a mí me gusta mucho especialmente es el extracto de amapola el extracto de amapola nos ayuda a estar más tranquilos y tiene una particularidad es que también nos ayuda de día cuando estamos con ansiedad o con nervios porque si la amapola nos ayuda a estar más relajados, si es hora de dormir, dormimos y si es hora de estar despierto podemos estar tranquilos que no nos va a adormecer eh, luego hay una sustancia que es un aminoácido que está en el té, que se llama la L-teanina, es la L porque, porque es la forma L del aminoácido la teanina es un aminoácido que está en el té y que a diferencia de la cafeína, que está en el café y también en el té, pero en menor cantidad, eh, la teanina ayuda a relajar. Se puede conseguir la teanina de modo eh, independiente también y a veces está incluida en algunos productos para ayudar a estar más tranquilos y para ayudarnos a dormir. Y luego pues como empieza a hacer calor y, y la garganta se reseca pues hay muchas quejas de las consultas que han llegado pues de molestias de garganta de dolor de garganta y esa mezcla de no saber si lo que está pasando es un resfriador o una alergia. La vitamina C es interesante, nos ayuda a, ayuda a modular nuestro sistema inmunológico y a controlar los aspectos inflamatorios junto con bioflavonoides específicos como los que están por ejemplo en la quercetina, en la cerola, en el escaramujo que además también ayudan la circulación, de lo que hablaremos otro día porque cuando empieza el calor, empiezan los problemas de circulación en, en las piernas. La vitamina C, junto con los bioflavonoides, ayudan a ajustar el pH en las mucosas, se modifica, modifica la inflamación, se modifica el dolor. Luego tienen plantas por ejemplo como el llantén o la drosera que ayudan a, a calmar la tos si la tenemos. El llantén hidrata más, la drosera es más para la tos seca. Y en la web de nuestros compañeros globalmedicalzone.com medical Com, pueden encontrar sugerencias eh, de productos en la parte de dietéticos en, la, en el menú, eligen la parte de dietéticos y ahí pueden encontrar algunos de los productos que estamos comentando, pero recuerden no solamente es tomar algo sino también nosotros hacer por estar bien, hacer por estar mejor y modificar pues nuestro estilo de vida y aquellos factores que nos impidan eh, dormir bien y ya está, ¿me queréis preguntar algo? ¿o no? ¿se habéis quedado callados?
4: El estrato de amapola, sí. que, que dice que para dormir incluso y, por el día, ¿no?
0: Porque el estrato de amapola lo que hace es calmar, se da un poquito el, los nervios. Y entonces, de hecho, pues muchas veces los profesionales o cuando o tienes que presentar algo y estás muy nervioso, tomas amapola, te calma, pero no te aturde. Y si es hora de dormir, duermes. Por eso es, es, es interesante. Claro. Sí, sí. Bueno, pues entonces continuamos hoy y ya vamos contigo masterlife.info masterlife, .info. Master Life, maestría para cada momento de la vida Pues ya en los últimos minutos que nos quedan del programa que nos quedan unos cuantos ¿eh? porque he reservado tiempo especial estamos con, con, en, esta, en esta sección de profesionales y que el segundo sábado de cada mes Siempre viene eh, Luis Regino Mateo del Peral y tenemos abierta nuestra sección de historia, nuestro, decimos en broma, juego de, de tronos eh, particular. Y tenemos a Regino Mateo del Peral, al que oficialmente pues damos la bienvenida al programa. Regino, te vas aquí todo el día, pero oficialmente te doy la bienvenida a tu sección.
4: Muchas gracias, es que es un placer estar aquí, ¿eh? escuchando tus
0: programas. Pues mira, hoy tenemos un tema súper interesante. Uh -huh. y Luego les recuerdo que esta tarde estará subido el, el podcast, eh, o sea, en unas horas, y también eh, estará subido un artículo en la sección de historia. Recuerden, en el menú de la web, lavidabiloba.com hay una parte que pone contenido extra, secciones, y cada sección tiene contenido extra, o sea, mucho más de lo que contamos aquí en el programa. Y hoy vamos a hablar de, de, con Luis, eh, Regino Mateo del Peral, miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños, ...y eh, autor muy prolífico, ya nos ha contado esta mañana antes de empezar... ...dice, tengo un artículo de más de 90 páginas... ...y dice, Regina, eso es una tesis, claro, <risa> <risa> benigno... ...bueno, pues hoy vamos a hablar de un personaje que yo honestamente ni conocía... ...así que por eso me encanta estar aquí, porque aprendo muchísimo... Ruy González de Clavijo, el nombre Ruy me, me encanta, Ruy González de Clavijo, embajador madrileño de Enrique III, el doliente de la dinastía de los Trastamara en Asia Central, en Samarcanda, ante la corte del emperador El Glanta Morlán. Ahí queda eso. ¿Quién fue Ruy González de Clavijo?
4: Bueno, pues es un personaje lamentablemente olvidado y se trata... Ya estamos
0: para recordarle.
4: Sí. Eh, eh, es un madrileño además sí. nació eh, unos sustentan la opinión de que nació en la Costanilla de San Andrés muy cerca de la Plaza de la Paja sí. y otros que nació en la Plaza de la Paja y eh, ¿por eh, qué eh,
0: se llama la Plaza de la Paja?
4: Pues se llama la Plaza de eso yo lo he
0: conocido de siempre pero Sí, eh,
4: la Plaza de la Paja es eh, de carácter medieval no antes sí. que la Plaza del arrabal y la Plaza Mayor teníamos a la Plaza de la Paja como símbolo del Madrid medieval, ¿no? Y se llama Plaza de la Paja porque la misma se vendía paja para mantener las mulas de los capellanes con las que se paseaban estos, ¿no?
0: Es que no, y, no nos damos cuenta de que Madrid es muy antiguo, no claro, como ahora.
4: y la mula según sí, afirma Ricardo Viejo, eh, Ricardo Sepúlveda, en el Madrid viejo, debía ir en gualdapradada, con mantilla larga y negra, y el fámulo con traje y montera del mismo color. Madre
0: mía, Esto mula, estaba... por Dios. sí, sí,
4: sí, sí. Y, y eh, bueno, pues eh, y, eh, era y, una y... plaza donde había mercado, donde estaban todas las sí, como eh, transacciones Todas las plazas, claro, era la, como todas las. Pues de ahí la viene la, la,
0: la frase esa de voy a la plaza
4: llegar
0: claro. a hacer la compra, Claro, ¿no? claro. claro. Ah, ¿sí? Y este Enrique III el doliente, sí, ese. ¿Qué bueno, tiene que pues ver, eh, que Enrique
4: III el doliente pertenece a la dinastía de los Trastámara o Trastámara eh, y, y fue el mejor rey. Ah, ¿sí? Fue el mejor rey. Hay que tener en cuenta que de la dinastía de los Trastámara con esa denominación se conoce a los monarcas de Castilla y Aragón que fueron titulares de ambas coronas en Castilla de 1368 hasta 1504, y en Aragón, de 1412 hasta 1516. El primero en Castilla fue Enrique II, el de las Mercedes, mm -hmm. el hermano bastardo del que unos llamaban Pedro I el Cruel y otros Pedro I el Justiciero. Jolín, ¿eh? qué diferencia, Sí, ¿eh? claro. Pero Pedro I el... el Cruel no era ruso.
0: <risa> no, estamos en la dinastía de los rusos Ya, ya, a,
1: ya a, pero cancilla, a mí me suena Pedro I el Cruel.
4: A ti te suena el, el Pedro, el, Pedro el Grande, el zar, el zar ruso.
0: Puede bueno, ser, ¿Eh? ser. no sé si habrá Eso relaciones entonces en con Rusia. El hijo
4: de Catalina la Grande. ¡Qué barbaridad! ¡Jate cuánto ¿Eh?
0: sabe Regino! Te ¿Eh? El famoso, Pedro
4: Peleándose si
1: nació en 10 metros más a la izquierda que 10 metros a la derecha. En Eso la Plaza es. de la Paja en
4: la Plaza... O sea... El Ruiz?
0: Ruiz González de Clavijo?
4: Ruiz González. Entonces, en esa dinastía, eh, después de Enrique II, eh, pasaría sucesivamente a Juan I... Eh, Enrique III, el doliente, Juan II y Enrique IV, el impotente. ¡Joder! ¿Eh? pobrecillo. Digo, digo, <risa> digo, también es un tema que aparte... Ver, eso ya habla, vendrá, ya vendrá. Ahora estamos
0: con el doliente. entonces sí. el doliente... Entonces, era, el
4: doliente es, eh, estamos el, en el
0: final del el, el siglo dole... XIV, principios del siglo XV. ¿Por qué ¿no? se le
4: denominaba el doliente? Por su precaria salud, ¿no?
0: Vivió muy ¿Eh? poquito, ¿no? Lo que
4: lo, a, a los 26 años murió. Claro,
0: bueno, fíjate. Lo
4: que no fue óbice para que fuera una persona dotada... ...de bastante inteligencia, firme de carácter... ...y con una, con una energía que no correspondía... ...a su estado enfermizo, ¿no? Incluso Fernán Pérez de Guzmán... ...en sus generaciones y seis y eh, ...hace una descripción física de cómo era... ...era de mediana estatura, blanco es rubio... ...en la nariz un poco alta, dice... ...igualmente especifica que al cumplir ya los 17 años... Hubo muchas y grandes enfermedades que le enflaquecieron el cuerpo, mm -hmm. y le dañaron la complexión y, por consiguiente, se le dañó y afeó el semblante, y en consecuencia se hizo muy triste y enojoso. ¿no?
0: Pobrecía, lo ¿Te hacen imagino. alusión
3: a lo que he dicho antes? Perdón, me un inciso, Benigno. Eh, ¿Regino? Regino que es el pijo de Clavijo? ¿Tú, sabes, tú no sabías eso? Ay, ay ay, 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 sí. Clavijo, Clavijo viene de, de La Rioja. De... Yo quería
1: preguntarte, eh, Pérez de Guzmán tiene mucho que ver con Guzmán el Bueno, ¿verdad? Sí, señor. Mm. Ah, es cuéntalo. Te... Eh, eh,
0: no sé eh, si le estamos sacando del eh, de... de. No, no del pero, del pero es que
1: lo ha sacado. Él lo ha sacado.
4: espera, espera.
0: Que si nos despistamos nos de la historia.
4: Sí, entonces, eh, esa debilidad física... No fue impedimento para que para su inteligencia y buen gobierno cuyo objetivo prioritario era que sus súbditos se hallaran protegidos y que cuando hubiera que impartir justicia se, hubiera, se hiciera correctamente. Uh -huh. Por eso también Javier Leralta eh, dice que fue apodado el doliente por su naturaleza enfermiza. Así que enfermiza, enfermiza ¿no? Y era muy aficionado eh, precisamente a las eh, aventuras y exploraciones, ¿no?
0: No había videojuegos entonces, como, ¿en donde salían esas cosas como, de verdad?
4: Como Clavijo. Clavijo encontró eh, eh, la persona ideal
0: para... para
4: esas aventuras y experiencias ¿Y fuera qué? de España. Y Clavijo... Eh, se le llamaba, eh, era conocido como el orador por su facundia. ¿Qué bueno. quiere decir esto, el orador por su facundia? Sí, porque me estás se, dejando Según frita. la Real Academia Española, facundia hace referencia a aquella persona que tiene facilidad y desenvoltura en el hablar. Anda, mira, una palabra eh, nueva. Y, su, y famoso por ser elegido por Enrique III para liderar la expedición a San Marcanda, ¿no? Y la crónica de su vida Que
0: te quiero preguntar una cosa, Benito. Sí,
4: sí, que hazañas se le atribuyen a Clavijo. Ah, pues eso es lo que quiero decir. Ah, venga, vale. Vengo. Porque Clavijo, eh, te, Enrique III del Doliente le mandó como embajador a Ruiz González de Clavijo ante el gran Tamborlán en Asia Central, en Samarcanda. Hubo dos embajadas que mandó Enrique III. La primera enviada a Bizancio estuvo liderada por Payo Gómez Soto Mayor y Hernán Sánchez de Pazuelo, ¿no? Y la llegada de esta embajada, la primera, coincidió con la derrota de Bayaceto, que era también musulmán, por Tamorlán en Ankara, el 28 de julio de 1402.
0: Madre mía, si es que, y, es que parece mentira que pasaran esas cosas y, en aquellos bueno, tiempos. Es que es
4: muy importante la victoria de Tamorlán contra Bayeset, Bayaceto. Bayaceto... Vosotros sabéis que la caída de Constantinopla tiene lugar en
0: 1453. ¿Por qué me lo dices? Yo no me acuerdo bueno, de eso.
4: Vamos a ver. Entonces, gracias a la victoria de Tamorlán sobre Valle Acepto, <risa> que los dos eran musulmanes, ¿eh? Eh, se, retrasó, se retrasó.
0: No golpes en la mesa, que si no ah, lo... Se
4: retrasó mucho. la caída de Constantinopla gracias a Tamorlán medio siglo.
0: Medio más, siglo. Más, más tarde. Bueno, si
4: sí. no, en 1400 ya, se hubiera, ya hubieran los otomanos conquistado Constantinopla.
3: Eh, es que en aquella época no fue eh, benigno. A... <risas> Oye, no, 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 que yo
1: soy
4: benigno.
3: Entonces, eh, no eh, envía eh,
4: Enrique III una embajada, embajada entre Tamorlán, la primera, con toda clase de canciones, incluso cuando aquellos retornan, aquellos retornan a Castillo, preparó una embajada al mando de Mohammad al qasi ante la corte de Enrique III y la ofrenda de tres o cuatro mujeres cristianas prisioneras de los otomanos. Vaya, esta ya, esto ya, ya estamos, no me hace tanta gracia. Y ya estamos en la Embajada de Clavijo. A ver. Esta, esta embajada estaba formada en principio por 14 personas, expertas y versadas en diversas disciplinas. En este grupo expedicionario, entre otros, figuraban, además de Ruiz González de Clavijo, el fray Alonso padre de Santa María, dominico y teólogo, que posiblemente dominaba el latín, el árabe, el griego y el persa.
0: Madre ¿eh? mía.
4: Y por ello se planteó la posibilidad, eh, por su erudición, que hubiera colaborado en la redacción del texto atribuido a Clavijo de la Embajada a Tamerlán. ¿eh?
0: Por eso le llamaban Clavijo el orador. Y, claro, entonces, claro. y
4: otro viajero relevante fue Gómez de Salazar, que fue guarda del soberano. Y entre los eh, presentes que llevaban eh, 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 que llevaba a Clavijo sí. a, a Tamborlán había dos eh, varios halcones generalices, ¿no? Uh -huh. eh, en, entonces eh, estaba de moda el arte de la cetrería eh, en aquella época ah, que claro, era los halcones. muy importante. ¿sí? Eh, eran dos, eh, dos halcones. Uno muere en el itinerario... Pobrecillo y otro clavijo se lo entregó a un nieto de Tamerlán enfermo. ¿no? Y la petición del halcón la efectuó un yerno de Tamerlán al señor Suleimán Miraza, ¿no? argumentando que su suegro no, no le molestaba que su nieto recibiera ese regalo. ¿no? ¿Sí? Otros presentes que llevó la expedición de clavijo, se, según López Estrada, otro experto en el tema de Ruy González de clavijo, fueron tazas de plata... Eh, tapices, hermosas telas artesanales, también códices miniados de Santo Domingo de Silos, eh, marfiles de San Millán de la Cogoña, madre mía, paños el... de Béjar, así como hermosas armas blancas artesanales de Toledo.
0: voy a hacer una pregunta que seguro que es muy tonta, muy tonta, pero en en, en aquellos en aquellos años, ¿qué fin tiene el viajar tantos miles de kilómetros? Que, pues, ¿Qué pues hay aquí, detrás de, de estas de,
4: embajadas? De, de, detrás de esta embajada en concreto hay precisamente el peligro que suponía Bayaceto ante toda la cristiandad. ¿Ah? Y entonces no solamente Clavijo Perú. mandó embajadas a a Tamorlán sino que otros países también mandaban embajadas. Vale, vale, vale. ¿Eh? Más bien y querían atraer, de amigos de amigos sí, que Querían, de a, vale, querían vale. atraer a, a Tamorlán ¿no? eh y eh, fue el día eh, 8 de septiembre es que hay que tener en cuenta que eh, en Asia estaba estuvo el Gengis Khan y, y otros... Eh, Atila eh, eh, el rey de los unos y de que los fue otros. el último <risa> que, haya, que <risa> fue el último en
1: que claro. eh, atacó al Imperio Romano de Occidente, eh, porque este era el
4: Imperio Romano de, Oriente, de Oriente, ¿vale? Que y aguantó mil años, años dos, está el Imperio en... Romano de Occidente, ¿vale? Que que supervivió mil años al Imperio Romano de Occidente. Claro, el porque romano Occidente de se entre se,
1: eh, se sí. metió con Atila y Atila llegaron a una especie de, de acuerdo claro. y al, al válido de eh, el, sí. el emperador le colgaron. Le mataron. Claro. Y Roma quedó totalmente desprotegida. Por lo tanto, el imperio claro, romano de el imperio Occidente Bizantino. se vino abajo. En cambio, el del oriente eh, aguantó Bizantino, hasta aquí. Eh, y los españoles, que eran muy listos, decían, más vale, vamos a mandarle regalitos para que no nos invadan. Claro,
4: claro, bueno, claro. Bueno. El caso es que llega eh, Clavijo llega el 8 de septiembre de 1404... Eh, es cuando era El día de mi
0: santo. ¿Eh? por
4: Tamorlán. <risa> que Tamorlán tenía ya 68 años. 68 años. Y tenía en San Ribach Tenía su residencia palaciega a unos kilómetros de San Marcanda, ¿no? Sí. Eh, San Marcanda ha, ha, ha sido llamada la perla del desierto. La perla de la ruta me, de la
0: seda. Reseña
4: cómo los embajadores castellanos fueron... Recibidos por primera vez en un jardín hermosísimo que se llamaba Dikusa. Dikusa en uzbeko quiere decir sosiego. Sosiego, quería
0: decir. ¿De qué país de ahora estamos hablando?
4: De, 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 de Uzbekistán. Ur, eso, eso. Porque están ahora. Eh, eh, porque Asia Central era un conglomerado, todavía no existían las repúblicas. Eh, actuales, sí. era un conglomerado que también eh, en el artículo se podrá, Esta, lo, se podrá leer, eh, eh, leer a, a la introducción y en la lujosa entrada se encontraba el emperador sentado en unos almadraques o almadon, eh, almadones de seda ataviado con indumentaria de seda, cubriéndose la cabeza con un sombrero de color blanco adornado con piedras preciosas, ¿no? Y recibió Bien. el complacido los presentes de la embajada castellana y optó por recibirlos antes que a los embajadores chinos. Ah, mira. Esto es que tuvieron preferencia la embajada de, de Ruiz González de Clavijo. antes que los chinos. Y posteriormente empezaron los agasacos con banquetes pantagruélicos.
0: Eso ya me lo me hago sí, cargo eso de esto de... lo
4: que decías tú antes. <ríe> y Clavijo lo pasó mal. Claro. Porque era abstemio. hasta que Tarmolán. Tar Tamorlán lo liberó de tomar bebidos, bebidas, <risa> alcohólicas, y, y le obsequiaron con telas de camocán y otros regalos. Y López Estrada, otro eh, también experto en el clavijo menciona la entrega de las cartas del rey castellano a ¿Sí? Tamorlán, ¿no? Y repentinamente finaliza las fiestas y, y Tamorlán, el 1 de noviembre de 1404, se despide de los embajadores castellanos y a pesar del reiterado intento de estos de obtener una misiva, carta o mensaje de Tamorlán para Enrique III, no lo logra. Ah, ¿no? no, no. Después de estar Entre ahí tanto sí.
0: tiempo no lo consigue. Entre
4: que si sí, Tamorlán estaba enfermo o preparaba una expedición para invadir China, la embajada eh, castellana no recibió explicación alguna y fue combinada por los ministros del señor ministros de Tamorlán sí. a regresar sin conseguir que de nuevo lo recibiera Tamorlán que Tamorlán falleció ...el 19 de enero de 1405...
0: ...entonces al final no hubo... ...no hubo resultado... ...beneficioso, por así decirlo... ...claro, bueno, vaya, la, vaya. El,
4: el retraso... de la lo ...bueno, que sí. no es poco... ...y el itinerario de vuelta también... Eh, ...tiene su tela, ¿no?... ...se inició el 21 de noviembre de 1404... ...en un trayecto problemático... ...y nada más decir... Eh, ...cómo acceden a Trapisonda... ...cómo llegan a Constantinopla todo eso lo
0: vamos a encontrar Co en el artículo eh, en el déjame artículo. que te haga una pregunta porque nos queda muy poquito que me está indicando era, Dani que hablando? nos queda muy poquito no, quiero preguntarte eh, ahora eh, en San Arcanda existe algún testimonio del paso de Clavijo y de la relación con, con Madrid en, en...
4: por supuesto a ver, por supuesto. cuenta eh, en San Arcanda existe eh, la segunda ciudad más antigua después de Madrid que se llama Madrid anda en San Marcanda. Eh,
0: fija, que bueno, lo, hay reace, que buscarlo en el, en el que, Google Maps, que, que lo busquen nuestros oyentes.
4: Más, más de 600 años.
0: Más de 600 años. Y en
4: San Marcanda hay una calle con el nombre de Rui González... Lo vamos a subir a nuestra de, web. ...de Clarijo Cochasi. Bueno, ¿eh? lo,
0: lo vamos a subir a nuestra web. Y luego Madrid,
4: web. que hablábamos tú y yo, uh -huh. hay, hay por, 35
0: ciudades? ciudades
4: de Madrid. La más poblada de todas las 35 ciudades después de Madrid está cerca de Colombia que tiene 80.000, cerca de Bogotá que tiene 80.000 habitantes
0: un día haremos un programa para ver todos los hermanados de Madrid porque hay por, por el mundo y ya tenemos que, que terminar quiero dar las gracias a, a todos Benigno, Rafael, Regino, Jesús Antonio, a Dani, a todos los oyentes que estáis ahí al otro lado. Y les recuerdo sonreír, que es gratis. El cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo percibe. Hasta el próximo episodio. Vivan conmigo la vida biloba.